0: Bienvenidos. Déjenme compartirles el enlace a las demás personas en los grupos de Pulse Chain. Por mientras me pueden ir confirmando si se escucha bien el audio. Vamos a pasarlo al ispa hex y al grupo de hex Spanish. Probablemente me vayan a borrar el canal o me vayan a borrar el mensaje, pero bueno, yo cumplo con mandarles al grupo de hex Spanish Todo mi contenido y todo eso, pero al parecer a los admins de ese grupo no les, no les gusta mucho que que les esté compartiendo información a los usuarios. Pero bueno. Déjenme compartirles entonces mi pantalla para que puedan ver. Eso. Para que puedan ver lo que traigo para compartirles. Primero que nada, bueno... Pues bienvenidos a todos los que están ahorita escuchando. Estoy viendo que van alrededor de 20 personas que están ahorita conectándose. Me parece perfecto. Voy a iniciar leyendo algunos de los comentarios y les voy a poner aquí en pantalla de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Son varias cosas, muchos temas que, que tenemos que repasar. Espero que no se me pase alguno, pero ya saben que ahí en la parte de comentarios ustedes pueden poner sus dudas, sus preguntas y con gusto las vamos a contestar. Bullboy dice vamos a estar por Telegram o StreamYard, hoy solamente va a ser por aquí por YouTube, hoy no vamos a hacer eh, voice, chat en, voice chat en Telegram, aunque les, les comento que voy a estar eh, para el próximo viernes que vamos a tener invitados especiales, voy a intentar hacer la, un stream combinado, es decir voy a hacer un, un voice chat en Telegram y al mismo tiempo vamos a hacer un stream aquí en Facebook. Oh, aquí en Facebook, aquí en YouTube. Entonces va a ser posible que participen de, la, de ambas plataformas, tanto los que están en Telegram van a poder escuchar a los que aquí estamos en YouTube y los que estamos en YouTube vamos a poder escuchar a los que están en Telegram. Entonces va a estar bueno. Uriel dice, ¿podrías mandar por favor saludos a Elvia García? Claro que sí. Y a mi hermano Misael Rodríguez, claro que sí. Un saludo para Elvia García, la esposa de de Uriel, que siempre nos escucha y siempre nos están ahí apoyando, y bueno, pues al hermano también de Uriel, Misael Rodríguez un gusto que estén aquí escuchándonos sintonizándonos todos los viernes <ríe> el buen Juanfra saludos, 777 dice saludos a todos, dice Elías saludos Elías qué bien se te ve, ah pues eso es porque traigo la camisa de Hex esto hace que me vea más que me vea más guapo, lo traigo puesto y por eso me veo así no, en realidad es que gracias a Dios ya pude cambiar mi computadora Ya no voy a estar batallando en los streams Si se dan cuenta ya tengo como 500 mil pestañas aquí abierta Y ahora está corriendo rapidísimo la computadora Entonces ya no vamos a tener problemas con eso Excelente calidad de audio también Sí, claro, ya cámara, micrófono Gracias a las personas que, que apoyaron para comprar el micrófono y la cámara y bueno, pues la computadora es así, ya me tocó a mí este, renovar. Ya tenía una computadora muy vieja, entonces ahora ya con esta nueva computadora ya está excelente. Saludos Rolex, dice Ronaldo y Parú. Mi casi tocayo. Muy claro el audio, dice Juan. Excelente, excelente. Leo, saludos a todos. Marc, Francesc, Flores, calle ca Cañellas. Pongámonos al día, señor Rolando, dice Mark. Eso es todo, Mark. Se ve excelente el stream. Qué bueno, neta que me agrada, me, me, me pone muy feliz que, que el stream ahora sí se ve bien. Ahora, estamos en, ahora sí estamos en HD y el audio también. Entonces eso está excelente. Gracias, Rolando. Dice MGC. Rubén López, saludos, saluditos. Alfredo Gallardo. Francis, el buen Francis, Alan X, ya era hora, dice, sí, ya era hora. Yo pensé que esto iba a ser posible hasta que saliera Pulse Chain y que agarrara un capital ahí para comprar una computadora, pero gracias a Dios ya se pudo, entonces, excelente. Alfredo Gallardo, sí, todo muy bien. ¿Qué dices del escenario? Bravo, saludos, está, está complicado, pero bueno, vamos a empezar con los temas del día de hoy. Yo sé que ustedes quieren saber todo sobre Pulse Chain, sobre Hex sobre todo lo que está pasando actualmente con este fork de Ethereum que se dio ayer o antier. Si ustedes no sabían, en México el 15 y 16 de septiembre pues son días muy importantes porque se celebró la Revolución Mexicana y por eso es que el día de ayer viernes no hubo stream porque pues aquí su servidor estaba fuera de la ciudad festejando, pero ya estoy aquí de regreso, entonces vamos a empezar con los temas. Primer tema, el más importante y el que creo que es el que... Eh, todos quieren que hable sobre esto. La Testnet versión 2b de PulseChain ya la ya la hemos hablado, ya lo hemos, ya tengo videos explicando cómo agregar la Testnet, cómo usarla, cómo usar PulseX, cómo usar esto, cómo usar el otro. Pero acuérdense que el día de hace como cuatro días más o menos, Richard lanzó eh, lanzó las limit orders aquí dentro de PulseX. Recuerden que PulseX es este AMM o este DEX que va a funcionar dentro de la mainnet de PulseChain, donde prácticamente va a estar depositada toda la liquidez dentro de PulseChain. O sea, si tú quieres comprar o vender tokens dentro de PulseChain, vas a necesitar usar PulseX, al menos de inicio, porque va a ser el único DEX que va a estar ahí y va a ser el que tenga la mayor liquidez. Algo como lo que es Uniswap en Ethereum. Bueno, pues esto PulseX va a ser el DEX por excelencia en PulseChain. Entonces... Eh, Richard y sus desarrolladores activaron o agregaron a la Testnet esta función de Limit Orders dentro de PulseX. Esto prácticamente lo único que nos permite hacer es, recuerden que cuando nosotros usamos un DEX o usamos un AMM estamos comprando y vendiendo tokens al precio del mercado, es decir al precio que está en ese momento si yo me meto por ejemplo ahorita PulseX y le digo que quiero cambiar 5 pools por PulseX pool me va a hacer la conversión al momento. O sea, 5 pools equivale a 23 PulseX en este momento. Si yo le pico swap, pues me va a cambiar estos 5 pools por estos 23 PulseX. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero cambiar estos 5 pools, pero no los quiero cambiar por 23 PulseX? Porque a lo mejor yo, yo quiero obtener más PulseX. Entonces, si yo quiero cambiar estos 5 pools por 50 PulseX no lo puedo hacer a través del, del DEX o a través del exchange así normal. Tengo que usar una limit order. Entonces, si yo le digo que quiero cambiar 5 pools por pulse pool sex, les digo, me va a decir que, que me van a dar 23 en este momento, a precio de mercado. Pero, ¿qué pasa si yo quiero o vender más caro o poner una orden para comprar más barato? Porque recuerden, aquí lo que queremos es comprar barato y vender caro. Entonces, si yo quiero comprar estos PulseX más baratos para que me den más, pues, entonces tengo que usar las limit order. ¿Cómo se usan? Bueno, les expliqué en un video, lo pueden buscar aquí en el canal, busquen limit order PulseX y ahí les va a aparecer el video, es un tutorial de 15-20 minutos que básicamente les explico más, un poquito más a detalle cómo funciona. Pero aquí, pues así rápidamente, si yo quiero vender, eh, les decía en ese video, pueden usar este botón de aquí para cambiar entre una y otra moneda. O sea, es decir, si quieres o comprar los Pulsex a tal precio o vender los pools a tal precio. Básicamente es lo mismo, ¿no? Esa cuenta hacer un cambio por otro, pero la manera en la que te lo presentan la información aquí es la que cambia. Entonces, como yo quiero vender estos pools, pero no los quiero vender al precio actual, los quiero vender más caros, entonces yo lo que puedo hacer es eh, decir que quiero comprar estos Pulse X, en vez de comprarlos a .21, yo los quiero comprar más baratos, yo los quiero comprar, por ejemplo, a .15. ¿no? Y así, ya me dice aquí cuántos Pulse X me van a dar. Recuerden que yo quería obtener más o menos 50, ¿no? O sea, al precio de ahorita me dan 23, pero si yo quiero comprar 50 con estos mismos 5 pools, entonces le puedo poner aquí que quiero comprarlos a 13, o a lo mejor a 12, 11, 10. A 10. ¿No? Entonces, ahora sí ya me van a dar los 50 Pulsex que yo quiero. Entonces, Limit Orders básicamente es elegir a qué precio quieres comprar y elegir a qué precio quieres vender. No solamente a precio de mercado, al momento. pues. Entonces, aquí ya pongo la Limit Order. Me va a pedir la confirmación en Metamask, obviamente. Confirmo. Y listo. Ya solamente pasarán unos segundos en lo que la, la orden se pone aquí. O sea, que se actualiza esta interfaz. Vamos a esperar poquito a que, se, a que se actualice. Ya se actualizó. Y pues ahí está mi orden puesta. Listo. Así de fácil. En vez de hacerlo en el momento al precio de mercado, mejor pongo una orden. Y si las condiciones del precio llegan a las que yo dije, es decir, que pueda comprar 5 pools, o sea, que pueda cambiar, perdón, 5 pools por 50 pools X, entonces se va a ejecutar esa orden. Y listo. No tengo que estar pendiente de la máquina, no tengo que estar pendiente del precio. Y esto es muy importante que ahorita lo vayan viendo, porque ahorita es cuando ustedes pueden experimentar, ahorita es cuando ustedes pueden empezar a jugar con la testnet, empezar a jugar con las limit order, para que no los agarre prevenido cuando salga la mainnet. Y ahorita voy a pasar ese tema. Con todo lo que está pasando con este nuevo fork de Ethereum, este proof of work eh, Ethereum, nos estamos dando cuenta, o por lo menos yo me estoy dando cuenta de que muchas de las cosas que pensábamos que iban a pasar en Pulse Chain están pasando ahorita en Ethereum Proof of Work. Entonces, qué mejor manera de estar, o sea, qué mejor manera de estar preparado para la mainnet de Pulse Chain que utilizando todas estas, las limit order, el exchange, este Pulse X como tal, haciendo cambios, swaps y todo esto, es de la manera en la que vamos a aprender y obviamente vamos a estar preparados para cuando nazca la mainnet de PulseChain. Entonces, les puedo recomendar que vayan a ver ese video, el tutorial de la limit order. Eh, si tienen preguntas, si tienen dudas, háganlas porque se los juro que yo estoy encantado de contestar todas las preguntas, todas las dudas, para que nadie se quede con ninguna, ninguna inconclusa pues, y que cuando salga la mainnet todos ustedes puedan operar como si fueran unos profesionales. ¿no? Entonces, pues sí, básicamente para eso sirven las, las limit order en PulseX. Eh, Podría hacer un cambio más para que puedan ver, por ejemplo, no sé. Yo tengo aquí 1700 dólares, eh, bueno, 1700 USDC. Recuerden que todo lo que están viendo aquí es testnet, nada de lo que está aquí es real, nada, nada, no tiene valor real, es testnet. Entonces, vamos a decir que yo quiero comprar hex con mis dólares, ¿no? Entonces, si yo me voy al exchange normal y yo le pongo aquí que quiero cambiar USDC por hex. Si yo quiero cambiar, por ejemplo, mil dólares de USDC, me alcanza aproximadamente para 621 hex, porque recuerden que hex en la, en la testnet ahorita está más o menos en, creo que 2 dólares o algo así. No, un, un dólar con 61 centavos está hex. Obviamente les digo, esto no es real, es, son precios de testnet, pero eh, así es como funciona. Entonces, si yo quisiera cambiarlo en este preciso momento al precio de mercado, estos mil dólares por hex pues voy a obtener solamente 621 Hex, ¿ok? 621 por 1.6, eso es lo que te da los mil dólares. Pero si yo no quiero comprarlos a ese precio, yo los quiero comprar más baratos, entonces puedo poner una orden también. Primero tengo que darle permiso a PulseX de que use mis, mis USDC. Esto lo van a tener que hacer cualquier persona que, que esté transaccionando aquí con un token nuevo dentro de PulseX, como si lo hicieras en Uniswap o en SushiSwap o en PancakeSwap, primero tienes que aprobar o tienes que darle el permiso al DEX de que use tus tokens. En este caso le acabo de dar permiso a PulseX para que disponga de mis USDC. Ahora sí si voy a hacer el swap. Bueno, no, mentira, no voy a hacer el swap. Eso es lo que me dan, 621 HEX por mis mil dólares. Pero les digo, ¿y si yo no quiero comprarlos a este precio? Si yo quiero que con mis mil dólares, yo quiero comprar mil HEX. ¿Ok? En ese caso, vengo a la limit order. Pongo aquí, quiero dar USDC, quiero recibir HEX. Voy a poner mil dólares. Al momento me dan esto, pero yo no quiero yo no quiero ese precio. Yo quiero comprar HEX cuando esté más bajo. O sea, para que me alcance para más HEX. ¿Cómo hago eso? Pues pongo una limit order de compra a un precio límite de... Y ahorita vamos a ver a qué precio va a ser. Entonces les digo, aquí podemos elegir entre vender USDC... O comprar hex. Recuerden que es la misma, es lo mismo. Solamente que es como es diferente manera de, de presentar la información. Entonces, yo quiero comprar hex. Ahorita en, en este momento, hex está a 1.62 dólares. Entonces, yo lo quiero comprar cuando baje a un dólar. ¿Ok? Y así, así de fácil. Mil dólares por mil hex. ¿Cuándo? Cuando hex baje a un dólar. Si es que baja. Si no baja, mi orden no se va a ejecutar y posteriormente pues, no va a pasar nada. ¿no? Pero si baja a un dólar, aunque yo no esté en la computadora, aunque yo no esté pendiente del teléfono, aunque yo no esté pendiente del precio, si HEX baja a un dólar aquí en la testnet, esta orden se va a ejecutar y yo voy a tener mis HEX en mi cartera. Eh, estoy comprando o estoy queriendo comprar HEX 61% más abajo del precio actual. Por eso es que me dice que voy a aprovechar, si, si este trade se lleva a cabo, es como si yo estuviera comprando HEX pues, con un 61% de descuento. ¿no? Y es importante aquí lo de, las, lo de la expiración, que le pongan por cuánto tiempo quieren que esté la orden en la blockchain. Porque recuerden, aquí no es de que conectaste tu wallet y si desconectas tu wallet ya no se te va a quitar el dinero o que si desconectaste tu wallet ya no va a funcionar la orden, no. Recuerden que todas estas órdenes que se están haciendo dentro del Limit Order en PulseX y también en Matcha y también en OneInch es la misma, esas órdenes quedan en la blockchain. O sea, no importa si yo, cuenta, si yo le pongo aquí un año y pongo esta, y pongo esta, esta orden Limit aquí en PulseX, va a estar por un año en la blockchain. Si yo desconecto mi wallet, si yo, no sé, le pico aquí en el Metamask y me desconecto de este sitio. Eso no te no importa. O sea, la orden queda en la blockchain. Y para tú poder cancelar esa orden en la blockchain, tienes que venirte aquí directamente, aquí a donde están tus órdenes abiertas, y desde aquí cancelarla. Aquí en Pulse Chain da igual, si pones una orden y la quieres cancelar en, al otro, o sea, en un minuto, que te arrepentiste un minuto después, no hay problema, la cancelas. Porque el gas fee en Pulse Chain está súper barato, ya lo sabemos, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando haces un, este tipo de órdenes? Por ejemplo, no sé, en Ethereum o en... No sé, en la Binance Smart Chain. Te va a cobrar una comisión. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Fíjense cómo aquí no sé por qué se canceló. No sé si fui yo el que la cancelé, pero... No me apareció aquí como orden abierta. No sé qué sucedió. Al parecer no, no pasó la transacción o yo qué sé. El caso es que... Mil Hex. Comprar a un dólar. Place. Mm, no tengo dinero para pagar el gas. Bueno, a ver, voy a cancelar esta. Mm, tampoco voy a tener dinero para cancelar esta orden. Lo que pasa es que metí todos mis pools, pues, los metí todos los pools en las órdenes y luego ya me quedé sin pools para poder hacer. Pero bueno, ya vieron cómo la cancelé la orden. Aquí le piqué literalmente en los tres puntitos, cancelar. Y obviamente hay que esperar a que... a que esta transacción salga, ¿no? Ahí está, listo, se quitó de aquí. Me va a aparecer aquí en, en las órdenes canceladas. Y ahora sí ya puedo poner esta orden aquí. $1,618 dólares por... Eh, mil hex y listo así de rápido así de sencillo lo, en el video del tutorial les comentaba que estas oh, estas limit orders de, de pulsex se parece mucho a lo que es one inch y se parece mucho a lo que es gelato en pancakeswap entonces mi idea lo que yo pienso que hizo richard y sus desarrolladores es que agarraron partes del código de de gelato que son las limit orders en, en pancakeswap y agarraron también un, un pedazo de código de One inch e hicieron esta, esta fusión. Entonces, pues nada. esos son las limit order en PulseX. La verdad es algo súper sencillo. Si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre eso, no duden en ponerlo aquí en los comentarios y en el grupo de Telegram. Pero eh, cualquier duda que tengan, no, no se queden con ella. Háganla. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo andamos? Elder Smith. Te felicito, muchas gracias por tu trabajo, ¿no? Gracias a ustedes por siempre estar aquí viéndome. Nobus dice, saludos Rolando, gracias por todo el contenido de calidad y las constantes actualizaciones del universo de Pulse Chain, ¿no? Hombre, para mí es, es un honor. Miguel Ángel Lira, saludos Rola, saludos Miguel, saludos a AC, AC Crypto, <risa> saludos Francisca, no, Franz... Francesa, I love Jesus, Francia, creo que te llamabas Francia. Dice Carlos, eh gente, saludos a todos rolo Richard Hart es un genio, dejó que saliera este fork y que la gente viera los errores que tiene la copia y llegar sin él, llegar él sin errores dándole la cachetada a los que estaban apresurados. Probablemente sí, probablemente Richard está esperando, bueno estaba esperando a que este fork pasara para que nosotros pudiéramos ver cómo va a funcionar todo en estos forks de Ethereum y ahorita vamos a hablar de eso, aquí traigo ese tema... Traigo ese tema aquí porque se los quiero mencionar. Es muy importante que se den cuenta de todo lo que está pasando ahorita con este fork de Ethereum. Y es importante que, 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 pues, que sepan que estén preparados lo que va a pasar. Dice Andrés: Rolando, ¿tú crees que la mainnet de Pulse sale este año o hasta el próximo? Yo, Andrés, la verdad, pienso que sale este año. Yo pienso eso, pero <ríe> ya no se sabe. La verdad, no, no, o sea, es solamente mi opinión. Yo era de los que pensaba que la Mainnet salía en mayo, y ya ves, ya ves lo que pasó. Entonces, si me preguntas a mí, yo sí creo que sale este año, pero pues a ver con qué sale el tío Richard. Dice Sepsican, las órdenes límite también tienen un número. Mientras más órdenes, primero se deben cumplir otras que fueron puestas anteriormente. No estaría más, nada mal dejar una orden de Pulse a .4 tomando profit. Sí, claro, o sea... Bueno, dejar una orden de Pulse a punto 4, pero ¿a qué te refieres? ¿En, ¿En la Testnet? ¿En la Mainnet? ¿O en el Proof of Work de Ethereum? No lo sé. Un saludo, Sauriel López. Un saludo. Bueno, entonces esto de la limit order en Pulsex ya quedó. Eh, les digo, tengo un video específicamente para eso. Si lo quieren ir a buscar, está en mi canal de YouTube. Ahora vamos a pasar con el merch de Ethereum. Hay mucha gente ahorita que se está volviendo loca con esto del merch, que quieren, inter quieren interactuar sí o sí con este merch o con, esta, con este fork de Ethereum llamado Ethereum Proof of Work. Les hice un video el día de ayer y les expliqué más o menos uh, pues de qué iba eso y algunas cosas que pueden hacer. La verdad es que yo tengo varias cosas que les tengo que mencionar sobre este merch de Ethereum y sobre estar interactuando con este Fork, Proof of Work de Ethereum tienen que ser muy cuidadosos gente créanme que aunque parezca que todo está muy bien y que todo funciona al 100 y que mmm, hay muchas cosas que les pueden pasar si ustedes están arriesgando sus carteras principales o sus carteras donde tienen los sacrificios para Pulse y Pulse X, están corriendo riesgos y están usando esas wallets para este nuevo Fork, entonces tienen que tener mucho cuidado. Ahorita les voy a explicar cómo le pueden hacer. Si aún así quieren hacer este digen Trading y ponerse a, a, a hacer pues apuestas y a arriesgar y a todo eso, hay maneras de hacerlo de una manera segura. Que no te vayan a hackear tu wallet. ¿Por qué? Porque acuérdense gente que este, este Ethereum Proof of Work, que es una copia de Ethereum, si tú le das acceso a uno de esos protocolos en esa nueva red para que se conecte a tu wallet y le estás dando permisos para transaccionar y le estás dando otro tipo de permisos a lo mejor sin darte cuenta, si de alguna manera ellos pudieran copiar tu llave privada en esta nueva red, aunque en esa red no tienes nada, o sea, no no son puros tokens duplicados que no valen nada. Esa llave privada es la misma y la pueden usar de este lado de la red, o sea, en la red de Ethereum, entonces, por favor, sean prudentes y no utilicen sus wallets principales para andar moviéndose en este nuevo fork, porque ya vi, o sea, mucha gente en los grupos anda vuelta loca ahorita que si cambio mis Hex Proof of Work por DAI, y que si hago esto y que si hago el otro, está bien, o sea, háganlo, pero no lo hagan desde sus wallets principales, por el amor de Dios, porque van a andar llorando después, que les ay, me hackearon y que, y es que pues ustedes mismos le están dando el acceso a los hackers a sus, a sus wallets, pues, no entonces hay que ser muy cuidadoso, aquí les tengo, yo les voy a decir cómo hacerlo de una manera segura, nomás déjenme llegar hasta ese, hasta ese punto. Entonces, ¿qué pasó con todo esto el fork de Ethereum? Ya vimos que Ethereum se convirtió ahora en Proof of Stake, eh, Proof of Stake, no hay cambios significativos en Ethereum, no hay cambios significativos en Ethereum, el gas fee no está más barato, la red no está más rápida, o sea, hay mucha gente que, que piensa o que pensaba a lo mejor que este merge de Ethereum iba a ser lo máximo y que wow, y sí, o sea, si pueden ver ahorita que estamos en sábado que normalmente el gas fee está, está barato, o sea, no hay, tanta, no hay tanto tráfico en la red, Podemos ver que el gas, pues sí está barato, está ahorita más o menos en un dólar, hacer un swap en Uniswap, un dólar, prácticamente un dólar está todo, ¿no? Está, ahorita el gas está bien, está barato, pero eso es porque ahorita es domingo, bueno, es sábado, perdón, y ahorita la, pues mucha gente no está usando Ethereum. Pero esto, si volvemos aquí a checar el lunes, el martes, el miércoles, o el lunes hay un minteo de algún NFT o alguna, alguna cosa de esas, el gas va a volver a subir y va a volver a estar en 10 dólares y 15 dólares. Y, o sea, el, 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 el Merch no va a cambiar absolutamente nada de Ethereum, solamente pues sí cambió esto que es Proof of Work a Proof of Stake, que los mineros ya se fueron de esta red y ahora están haciendo un fork de una red, bueno, están haciendo un fork y están creando esta red nueva que se llama Ethereum Proof of Work, pero... Así es esto, o sea, el gas no va a bajar, ahorita les digo está barato, porque es sábado, ahorita no hay mucha, mucha congestión de la red, pero Ethereum va a seguir funcionando exactamente igual como ha venido funcionando en los últimos años, entonces, pues nada, solamente nos queda esperar para Pulse Chain. Ahora, eh, déjenme checar aquí los, los tweets que traigo, por ejemplo... Vi este, este tweet hace ratito de K4 Crypto, donde dice: eh, Dice, si tú no viste mi video secreto de Pulse Chain de hace una semana, en donde les dije que había personas que van a poder comprar una gran cantidad de tokens, incluidos millones de hex por unos dolaritos, dice, eso mismo va a pasar en Pulse Chain, ok. Entonces, las personas que, que de alguna manera se aprovecharon de este fork y en los primeros minutos hicieron compras de HEX, pudieron haber comprado millones de HEX por unos dolaritos solamente. Aquí está la gráfica de, de Ethereum Proof of, o oh, de, de HEX con USDC en la red de Ethereum Proof of Work. Recuerden que este Ethereum Proof of Work es un nuevo fork, es una red nueva que trae todo copiado de Ethereum, sí, pero es una red nueva que mantiene el Proof of Work y que los mineros que tenían máquinas minando para Ethereum ahora lo están haciendo para, esta nueve, para este nuevo fork. ¿Cómo pueden ustedes ver los precios de los tokens Ethereum Proof of Work? Y poder ver las gráficas de precios y todo eso, pues muy fácil. Se meten aquí a dexscreener.com y aquí en la barra lateral van a buscar, bueno, aquí está Ethereum, o sea, la red normal de Ethereum. Y aquí abajo van a poder encontrar este Ethereum Proof of Work. Es esta red nueva, les digo. Y hay algo muy curioso que está pasando aquí. Muy, muy curioso. ¿Qué es lo que notan al entrar a los pares más, con más actividad y los pares con más volumen en esta nueva red de Ethereum Proof of Work? Así a simple vista, desde aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay como 10 pares, o sea, de los del top 10, 5 o 6 son de los Hexicans. Entonces, ¿por qué creen que haya tantos Hexicans que están ahorita transaccionando en Ethereum Proof of Work? ¿Y por qué creen que estos tokens o estos pares de Hex con Ethereum, Hex con USDC, Edron con USDC, Hex con Ethereum... Todos estos pares que son de los Hexicans, son los Hexicans los que están transaccionando en esta nueva red. Y es muy gracioso porque nosotros ya tenemos tiempo preparándonos para el momento en el que Pulse Chain salga. Porque recuerden, cuando Pulse Chain salga, va a pasar exactamente esto que está pasando en, en, en el Ethereum Proof of Work. Que la gente va a tener sus tokens duplicados en una nueva red, que la gente va a poder empezar a tradear esos nuevos tokens que aparentemente ahorita no tienen valor incluso aquí arriba en Deck Screen aquí nos pone los precios en USDC de Ethereum Proof of Work están siendo derivados o están siendo sacados pues del par Ethereum con USDC o oh, con USD, perdón, en FTX o sea, dentro del exchange de FTX tú puedes cambiar tus Ethereum Proof of Work por dólares entonces, como ahí puedes hacer la conversión entre Ethereum Proof of Work y dólares, bueno, pues Dexcreen toma esos precios, o sea, toma ese index, y los precios que estamos viendo aquí son calculados, por así decir, basados en este precio de FTX. Pero aquí, aquí mismo te está diciendo que va, puede fluctuar demasiado y dice que no hay stablecoins aún en Ethereum Proof of Work. Tienes que hacer tu research, dice, antes de interactuar con él. Entonces, Aquí el punto que yo quería solamente, pues, hacerles saber es de que los Hexicans son la comunidad más preparada para el fork y se ha visto. O sea, los Hexicans son los que más están interactuando con, este nuevo, con esta nueva red Proof of Work de Ethereum. Hay gente que le está metiendo liquidez ahí, hay gente que está usando el protocolo, hay gente que, o sea, les digo, los volúmenes de todos estos pares de Hex y Edron y todos estos tokens de Hex, son los que más actividad tienen. ¿Por qué? Porque los hexicans somos una comunidad que estamos preparados y estamos muy bien educados en estos temas y por eso es que, pues, obviamente los hexican son los primeritos que se metieron al ruedo con todo este rollo de la nueva red. ¿Por qué? Porque si tú tenías Hex en Ethereum, acuérdate, vas a tener, bueno, tienes más bien tus Hex ahorita en Proof of Work, o sea, ya tienes dos Hex y después vas a tener Hex en Pulse Chain con un solo token ERC-20 que tú compraste vas a tener tres tokens diferentes, HEX rc 20 HEX, no sé cómo se le va a decir al, al, al Ethereum Proof of Work, no sé si es ERC-20W o qué, qué jodido será, pero es el rc 20 el Proof of Work y Pulse Chain. o sea, con un mismo token vas a tener tres tokens duplicados, en, o sea, tres, tre en tres cadenas distintas entonces, como nosotros tenemos meses y meses y meses hablando de estos temas, obviamente los Hexican ya saben cómo se mueve esto, ya saben cómo funciona. Y obviamente lo están probando en, esta nueva, en este nuevo fork. Que les digo, esto que está pasando con Ethereum Proof of Work es lo mismo que va a pasar con Pulse Chain, pero la diferencia es grande. O sea, la diferencia es de que en, para Pulse Chain los desarrolladores llevan trabajando ya un mes, un año y medio. Entonces no lo sé. A mí solo me queda. Eh, me, me da pendiente y me da un poco de desconfianza que tanta gente, tantos hexicans estén interactuando con esta nueva red. Porque recuerden, a final de cuentas, es la misma lana, el mismo dinero que se reparte y se reparte y se reparten más y más y más tokens y más y más y más y redes. Entonces, pues a ver qué pasa, no? Yo les digo, yo no les recomiendo usar sus hex, no les recomiendo conectar sus wallets principales en esta, nueva, en esta nueva red. Ahorita al final les voy a decir cómo lo pueden hacer de una manera súper segura, súper segura. Ahí sí que no hay, no hay miedo, no hay pierde de nada. Pero bueno, esto de los Hexicans ya está. Lo de los Hexicans metiendo liquidez en los pares Ethereum, Ethereum Proof of Work. Ahorita vamos a, vamos a ir a la app de Icosa para que puedan ver que ellos ya implementaron este cambio de Proof of o sea, ya puedes ver tus tokens duplicados en la red de Proof of Work dentro de la D app de ICOSA. Entonces, está excelente. Ahorita vamos a pasar para ese tema. Bueno, mmm, bueno, antes, antes de que se me pase, ¿cuál es, este, cuál es este, um, este método que les digo para que no arriesguen sus wallets principales? No, Por favor, escuchen. No usen sus wallets principales desde la que hicieron sacrificio para Pulse y PulseX, no las conecten a esta nueva red, por el amor de Dios, porque luego van a andar llorando que los hackearon, y van a decir, pero es que yo no hice nada, no, sí hiciste, sí, te conectaste a un DEX en una nueva red, que posiblemente le diste tu llave privada a través de otro contrato, no sé, hay muchas maneras en las que te pueden, te pueden hackear, van a salir airdrops, van a salir... Mmm, mil cosas que no, que mira, conecta tu wallet aquí, y te vamos a regalar estos tokens en Ethereum proof of work, y conectas, se llevan tu llave privada, y luego esa llave privada la pueden exportar, o la pueden importar en otras redes, y quitarte todos tus tokens de otras redes, aunque no te hayan hackeado en esa red, yo les aseguro que va a haber gente que lo van a hackear, por haber utilizado algún, alguna DApp maliciosa, en alguna otra red, entonces, de una vez les voy a dar cuál es el, 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 el cuál es la manera, si ustedes quieren hacer degenerate trading, si ustedes quieren a irse a, a apostar como los grandes y apostar y sentir la adrenalina y todo lo que ustedes quieran en esta nueva red y comprar hexas centavitos a menos de menos de un centavo, mucho menos de un centavo, yo lo que les recomiendo hacer es esto: hay un exchange que se llama Kraken en el cual tú puedes comprar Ethereum W. Así, tal cual. Si tú tienes Kraken Manda 10, 15, 20, 100 dólares Lo que tú quieras arriesgar Mándalos a Kraken En Kraken compra de Ethereum W Que es este Ethereum Proof of Work Luego, hazte una, una cartera Nueva de Metamask Nueva, de cero Te haces un Metamask nuevo Que no tiene fondos Que nunca lo has conectado a ningún lado Ahora, mandas ese Ethereum W De Kraken a ese nuevo Metamask Que te creaste ok, Y ya con eso haces lo que se te plazca. Inviertes en hexas, en tabitos, compras la moneda del perrito, lo que tú quieras hacer. Pero mantienes tu wallet principal, tu wallet de los sacrificios, fuera de esto, fuera de riesgos, fuera de peligro. Ahora, yo les estoy diciendo Kraken porque es el que, es el que más o menos me agrada más de los que están disponibles, pero creo que hay 22 exchanges que ya están vendiendo Ethereum W. Entonces, Solamente cambien este Kraken por a lo mejor cualquier otro que que, está, que esté, a ver, permítanme tantito, por cualquier otro exchange que esté, digamos, aceptando o que esté vendiendo pues este este Ethereum W y, y ya. No tengo la lista. Según yo aquí estaba la lista, pero no está la lista de los exchanges que están aceptando que están aceptando Ethereum W. Pero prácticamente en cualquier exchange de los 22 que estén, as, que estén vendiendo este Ethereum W pueden hacer esto: compran el exchange directamente, crean una nueva una meta más nueva, envían esos Ethereum W del exchange al metamask nuevo y ahí empiezan a hacer su trading y empiezan a hacer su arriesgadero y empiezan a comprar monedas del perrito y, y hexa tal cual les repito no usen la wallet principal para esto es solamente mi recomendación si quieren tomar el consejo bueno y si no pues si los hackean no anden llorando después eh, y pues eso es lo del merch Ahora, hay algunas personas que están diciendo que Richard está en Hamburgo, que Richard está tramando algo, que Richard está a punto de lanzar la mainnet. Hay gente que dice que por alguna razón está en Hamburgo, no lo puedo confirmar ni puedo desmentirlo, pero creo que posiblemente en las próximas semanas podamos saber alguna noticia de Richard, pienso yo, creo, ¿no? Y hay gente que tiene esta teoría conspirativa de que Richard está en Hamburgo porque ya está próximo a lanzar la Mainnet. No sé por qué relacionan Hamburgo con la Mainnet, pero, pero bueno, eh, esperemos que sea realidad. Ahora, Testnet de Liquid Loans. Sabemos eh, que ya está funcionando la Testnet de Liquid Loans. De hecho, ayer le subí un video, creo que ahora, no me, no me acuerdo si fue ahora o ayer. Pero les hice un video de la Testnet de, de, de Liquid Loans. Hay muchos errores, de, hay muchos errores en la Testnet de Liquid Loans. Pero bueno, lo bueno es que ya la podemos probar. Podemos ir viendo de qué trata. Aquí es donde podemos pedir USD al prestado. Si se fijan para el video, yo pedí, pedí aproximadamente $2,400 de deuda. Dejé ahí más o menos medio millón de pools. Mi colateral está al 150. Esto no funciona. No tengo idea por qué. Aquí debería decir liquidation price. Y aquí es donde debería decir, por ejemplo, si pulse en la testnet está a un centavo y yo lo pongo aquí en el baúl y pido un dinero prestado y tal, aquí me debería decir liquidation price. Cuenta, si el pulse está a un centavo, mi liquidation price a lo mejor va a ser, depende del colateral que tenga, no pero puede ser, por ejemplo, si de un centavo que está ahorita cae a la mitad de un centavo, entonces ese podría ser, podría ser mi liquidation price. Eso significa que si el pool que yo dejé aquí colateralizado, cuando yo lo dejé costaba un centavo cada uno, pero después de una semana, en vez de costar un centavo, ahora cuesta la mitad de un centavo, entonces eso haría que me liquiden, pues solamente es un ejemplo, me liquidan, me quitan esos pools, y ya solo me quedo con los USDL. Eso es el peor de los casos. Te liquidan, te quitan tus pools, te quedas con la stablecoin. Nadie quiere que lo liquiden. Por eso es que en el video que les hice, si quieren ir a checarlo ahí, pónganle Testnet Liquid Loans, hay que dejar sobrecolateralizados nuestros préstamos. Si se puede ponerle un 300, 400, 500% de colateral, siempre va a ser mejor, porque estás mucho mejor, mucho mejor protegido contra caídas Recuerden que esto de, de Liquid Loans se supone que va a salir tres meses después o un mes después, no me acuerdo, de cuando salga la mainnet de Pulse Chain va a tardar unos, unos mesecitos según en salir que porque dice que en esos tres meses es donde va a haber mayor volatilidad y que tal y tal, ¿no? Pero aún y después de que pasen esos tres meses, puede haber muchas liquidaciones todavía porque el precio de Pulse va a estar pum, 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 pum. Entonces, mucho cuidado con esto. Yo les digo, les hice ese video para que puedan ustedes entrar, que pidan sus préstamos, los repaguen, destaquen en el, la el Stability Pool, estaquen sus loan, que vayan viendo más o menos cómo funciona todo esto porque cuando salga la mainnet va a haber mucha competencia y mucha gente queriendo hacer todo al mismo tiempo. Eh, aquí puse mis USD, los USD que me prestaron los puse aquí en la, en la Stability Pool. Si se fijan, yo dejé $2,480 ahí, y hasta ahorita llevo 350 pools y 1.65 loan. Recuerden que, ¿de dónde salen estos rewards? O sea, esos 350 pools, ¿de dónde salieron? Y este 1.65 loan, ¿de dónde salió? ¿Quién me los dio? O sea, ¿cómo me los gané? Como estoy participando en la Stability Pool y tengo estaqueados mis USDL, cuando a la gente la liquidan, o sea... Digamos que, no sé, Alan vino a Liquid Loans, pidió un préstamo, pero solamente dejó un 110% de colateral. Y al día siguiente, el precio de pool se fue para abajo y a Alan lo liquidaron. Le quitaron sus pools y ya solo se quedó con sus USDL. Bueno, parte de esos pools que él perdió, a mí me los dieron para ganar, o sea, de ganancia. Porque yo estaba participando en este staking de USDL. Entonces, si yo estoy stackeando en USDL, aquí dentro de Liquid Loans, a mí me conviene que a todos los demás los liquiden, porque a mí me van a dar más pools y más loans. Digo, eso no es lo que, no se escucha muy bonito, pero pues así es. Entre más gente liquiden, más voy a ganar yo, porque tengo un staking de USDL. Así es como funciona. Y la última es la staking pool. Recuerden, esta es la stability pool, la pool de estabilidad, donde metemos USDL. Pero hay otra que es la Staking Pool, donde tú stackeas tus Loan Token. El Loan Token es el token del protocolo, Liquid Loans. ¿Cómo lo obtienes? Bueno, lo vas a poder comprar cuando esté disponible en... en o sea, cuando salga la Mainnet lo vas a poder comprar en Poolsex. Pero para las personas que sacrificamos para este proyecto, pues nos van a dar nuestros Loan Token una vez se inicie la Mainnet. Ahora, puedes tener tu 10 Loan Token gratis y te metes aquí a faucet Eso lo explico en el video tutorial, si lo gustan ir a ver. Pero eh, aquí hay otro error en el cual yo tengo stackeados mis loan, tengo 10 loan stackeados y no sé por qué no me aparece mi, my pool share. O sea, ¿cuánto tengo cua, de la pool? O sea, de todos los que metieron sus loan, ¿cuánto equivale mi, o sea, mi partecita? Cuánto pool de la, ¿A cuánto pool de la equivale? Eso quiere decir que si hay, así se si de cuenta, hay mil personas que metieron cada uno un loan token, y yo metí 10, pues entonces yo tengo un mayor porcentaje de la pool que ellos. Y eso te lo debería calcular aquí y no lo está calculando, no sé por qué. Pero el punto es que, bueno, llevo ganados 22 USDL por haber estaqueado mi loan Le puedo hacer claim, pero no le voy a hacer claim. Quiero ver realmente cuánto, cuánto puedo lograr juntar para antes de la main No vale todo esto, recuerden que todo esto es de prueba, no tienen un valor. Solamente es para, pues, darte una idea más o menos de si metes cuánto dinero, más o menos cuánto puedes estar generando. Entonces, lo voy a dejar correr ahí. Y bueno, ya todos los demás, estos, estos apartados no, 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 no tienen la pena, no, no, o sea, no vale la pena que nos pongamos a revisar. Vayan al video a ver el tutorial completo. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues la pueden hacer en los grupos, igual, ya saben, ¿no? Es solamente como una manera de refrescar aquí la memoria eh, de cómo va a funcionar este Liquid Loans, si es que funciona. <risa> Porque todavía no sabemos nada. Eh, a ver, vamos a leer una pregunta. Dice, Rolando, ¿crees que los precios de los tokens de la red Ethereum POU se van a equiparar a los que hay en la Ethereum? Yo no creo. Quizá. Quizá para algunos pares específicos sí se pueda alcanzar una paridad. Pero no creo que sea con el 99% de los tokens. ¿Habrá algún token que sí alcance la paridad? ¿Habrá unos que no? La verdad no sé. No es, es imposible de... Es imposible. Pero bueno, eso es... eso Lo tenemos que dejar al futuro, o sea, a ver qué pasa. Yo la verdad no creo que, que por ejemplo, no creo que Hex se equipara en precio en Ethereum Proof of Work y en Ethereum Proof of Stake. No creo. ¿Por qué? Porque necesitaría llegar a alguien con una liquidez muy grande y meterla en un par de liquidez para que eso pasara, para que estuviera pareado el precio. Cosa contraria con Pulse Chain, porque recuerden que en Pulse Chain yo les he repetido varias veces que yo sí creo que el precio va a llegar a la paridad entre E-Hex, que es el Hex de Ethereum, y el Hex, que es el Hex en Pulse Chain. O el pHex si lo quieren ver así. Entonces, Ahí sí que yo creo que va a llegar a una paridad de precio porque alguien, ajá, Richard o la OA, van a llegar y van a meter una cantidad grande de liquidez para parear esos dos precios. Creo yo, ¿eh? esa es mi opinión. A lo mejor no pasa, pero yo sí creo que alguien va a llegar y va a depositar, no sé, mil o bueno, un millón de Hex, un millón de Hex en Pulse Chain y a lo mejor un millón de Ihex. Entonces, pues habrá que esperar a ver qué pasa, ¿no? Pero yo la verdad no creo que en, en que en Ethereum Proof of Work separen los precios de todas las monedas. Está muy difícil hacer eso, está muy complicado porque ocuparías muchísimo dinero para poder hacer eso. Y la verdad es que no creo que pase. Ahora, otra pregunta. ¿Hex va a bajar más? Hay gente que dice que Hex ya está ya está en el bottom. Hay gente que dice que ¿No? La verdad es que está muy difícil saber si sí o si no. Yo personalmente les podría decir que para mí Hex tocó el voto más hace rato. O sea, hay algunos otros influencers o algunos otros, eh, no sé, cripto influencers que se la llevan repitiendo que Hex va a caer a un centavo, que Hex va a caer a un centavo y que esto y que el otro. Y yo la verdad es que no creo, ¿eh? porque pues... A como he visto el precio de Hex, yo creo que el, el bottom ya fue. Déjenme encontrar nomás el, el otro par. A ver, espérenme. Es que yo tengo aquí en TradingView dos pares. Uno que es con USDC. Aquí está. Fíjense. Vamos a revisar. Para mí, los puntos importantes, o sea, el punto más bajo al, que, al, que, al cual pudiera caer Hex, eh, según yo, según yo, y si es que cae, sería a punto 0.15. No creo que caiga más de ahí, sinceramente. Pero pues bueno, podría pasar, ¿no? Pero yo, yo marqué este esta este, pues es una, un soporte, se podría decir, ¿no? Y fíjense cómo de aquí de punto 15 en abril 2021, HEX se fue a pues los 50 centavos que ya conocemos prácticamente Hex subió aproximadamente un 220x del inicio de 2021 a pues el tercer cuarto de 2021, o sea más o menos en nueve meses por ahí, fíjense toda esta, o sea se fue de .002 a .50, para las personas que no estaban en Hex antes de esto, o sea yo, yo estaba, yo estoy en Hex, en aproximadamente en agosto, septiembre, octubre. Más o menos por aquí entre yo. Aquí. A punto 003. Me acuerdo perfectamente que ese fue mi precio de compra. Entonces, pues para los que estuvimos aquí desde 2020. Pues no, digo, no me sorprende tanto que Hex haya hecho un 220X. A mí personalmente les digo, yo entré aquí. No. Aquí, más o menos. Y a mí Hex me hizo un 150X en un año, en un solo año. En menos, o sea, en, en octubre 2020 compré yo y para septiembre, o sea, un año, un año 11 meses más o menos, 11 meses. En 11 meses a mí personalmente me hizo un 150X, pero en ese mismo tiempo si yo hubiera comprado un poquito antes hubiera, hubiera podido hacer hasta un 220X. Entonces, a mí no me preocupa que Hex ahorita esté abajo. Es decir, yo he sido sincero con todos los seguidores. Yo les dije que compré en 2020 a ese precio, pero también he venido comprando la subida, por así decir. Y de hecho, yo compré una gran cantidad de Hex más o menos por aquí. Más o menos por aquí. Entonces, a mí no me preocupa que esté cayendo. Digo... O sea, claro que me preocupa ja, de, que, de que si había metido, no sé, 5 mil dólares, ahorita son a lo mejor 1,000, 1,200, 1,500. Pero no me preocupa porque yo con Hex voy a largo plazo. O sea, yo siempre he sido muy claro con eso, ¿no? Yo no, yo no estoy comprando Hex para venderlo en cuanto suba. Ahora, pudiera pasar, yo les, les he dicho que yo pienso que Hex no va a ir hacia abajo. O sea... En el peor de los casos, en el peor, peor, peor de los escenarios, y el peor de los escenarios es que Bitcoin caiga abruptamente a los, a los 11k, que ya les he dicho, Richard siempre dice que va a caer a los 11k, pero aunque Bitcoin caiga a los 11k, no necesariamente Hex tiene que bajar a 0, a .003, pues. O sea, Bitcoin se puede ir a los 11k y tranquilamente Hex se puede venir así, puede hacer algo así como esto así, 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 y a lo mejor pegar un mega megadump cuando Bitcoin caiga a 11k, pero yo pienso que después de eso ya se va a recuperar y se va a ir otra vez hacia arriba digo, eso es lo que yo pienso ¿no? que hay personas que dicen que se va a ir a .00003 pues está bien, podría pasar, para mí este es el peor de los escenarios, el peor peor de los escenarios es .015 y la verdad que no lo veo tan probable Podría pasar, pero no lo veo tan probable. Ahora, ¿cómo le cambio de color a esto? Bueno, ahorita veo. La otra cosa que puede pasar es que estemos a lo mejor lateralizando, lateralizando, a lo mejor que caiga un poquito más, pero que cuando se anuncie la mainnet, ¡pum! Eso podría pasar también. Y a mí me gusta creer más eso, que no vamos a ir a visitar el punto 015 y que vamos a subir directamente de este nivel, de, a lo mejor cae un poquito más, cae los tres centavos, ponle pónganle, tres centavos pero yo creo que después va para arriba, entonces pues ahí sí que es cuestión de cada quien eh, cada quien tiene sus predicciones de precio, estas son las mías vaya veremos aquí en el tiempo le da la razón jijiji dice Alan X dice, hola Rolando y comunidad llego un poco tarde, estaba descansando no es momento de dormir ¿Qué vamos a hacer como comunidad para dar a conocer Pulse Chain cuando salga y que tenga mayor adopción posible? Pues mira, cada uno puede hacer, puede hacer su trabajo. Yo, I'm doing my, my work. <ríe> estoy trabajando como puedo, estoy haciendo los videos. Quiero mandar a hacer calcamonías, mandé a hacer estas camisas, voy a mandar a hacer cachuchas. Eh, tengo planeado hacer muchos videos una vez salga la mainnet de Pulse Chain he estado en pláticas con otras comunidades para traerlos para acá, para Pulse Chain para enseñarles, eh, digo cada quien tenemos que hacer lo que nos toca ustedes lo que pueden hacer, digo si es que no quieren hacer algo así como tal, como ponerse a crear contenido, todo eso lo que pueden hacer para ayudarme a mí para ayudar a la comunidad es intentar, no sé, pasarle videos a la gente, no sé mencionarles sobre Hex y Pulse Chain a sus amigos, familiares yo personalmente hice onboard como de unos 25 personas a PulseX. No para PulseChain porque ya no alcancé. Es decir, para PulseChain la verdad es que muy pocas personas alcanzamos a sacrificar. Yo les hice videos sobre el sacrificio de PulseChain. Cuando todavía estaba activo el sacrificio y hubo gente que me escuchó en ese video en YouTube. O sea, escuchó a un extraño hablar de una moneda nueva que iba a salir en el próximo año, no sé, y hubo gente que me hizo caso y sacrificó un poquito para Pulse Chain. Pero la verdad es que no fue mucha gente. Pero luego, cuando vino el sacrificio de Pulse X, dije, ¿sabes qué? Ahora sí no me voy a quedar con las ganas. Y empecé a onboardear gente, literal. A, a mis papás, a mis tíos, a mis primos, a mis amigos, amigas, conocidos, familiares, de todo, de todo. Yo les, dije, yo les decía solamente, tienes dinero en el banco que no estás utilizando, y lo quieres invertir a algo a un tiempo, un año, dos años, les dije, vamos a hacer esto, vamos a meterle Pulsex. Y hubo como 25 personas que me hicieron caso, porque ya tenía, yo tengo, en, o sea, yo tengo en cripto desde hace rato, hace años. Y yo siempre, yo siempre era de las personas que me la pasaba friega y friegue, y friegue, y friegue, friegue a la gente. hey, compra Bitcoin, hey, compra Ethereum, hey, compra esto, hey, mira cripto, hey, mira, saca tu dinero del banco, hey, mete tu dinero acá muy poquita gente me hizo caso, muy muy poquita, o sea, si, si le dije a 500 personas en mi vida que hicieran eso, a lo mejor unas 10 personas me habrán hecho caso, pero esas 10 personas están muy contentas, porque lograron hacer algo que con la banca tradicional no ibas a poder hacer jamás, entonces ahora con esto de Pulsex, la neta es que me puse como loco evangelizarles. les dije, mira, hubo gente que así literal le dije, mira, no importa que no sepas qué onda, no importa que no sepas nada, dame el dinero y vamos y yo te voy a ayudar a meterlo. Y lo hicimos, o sea, convencía a mucha gente de que metieran sus mil, dos mil, tres mil, cinco mil pesitos a un protocolo en la red que ni siquiera sabían qué onda. De hecho, siguen sin saber, hay mucha gente que invirtió y no sabe ni siquiera qué es PulseX y PulseChain, pero a final de cuentas, pues, ese es el trabajo que tenemos nosotros de, de evangelizar con todo este rollo. Y créanme que cuando salga la mainnet de PulseChain, y ahora con las conexiones que hice allá con los Hexicans en, en inglés, es muy probable que podamos hacer algo como lo que ellos están haciendo. Los Hexicans en inglés tienen lana, tienen dinerito. Entonces se pueden permitir hacer estos tours donde se van país por país, ciudad por ciudad y se van evangelizando sobre cripto y sobre Pulse Chain y sobre Hex. Me tocó conocer a, los, a estos chicos de Crypto Sparbuch que hacen el 5555 Tour, que básicamente se van literal se van manejando en sus Audi R8s y en sus carros rotulados con Hex y Pulse Chain y van de una ciudad a otra, a otra, a otra, a otra y van, a, y van haciendo eventos, talleres para enseñar a la gente sobre cripto, para enseñar a la gente sobre Hex y para enseñar a la gente sobre Pulse Chain. Ahorita de momento pues no lo podemos hacer porque pues no hay ahorita tanto capital, pero una vez salga la mainnet y que estemos capitalizados, yo personalmente me comprometo a que voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté dentro de mí para, para, hacer, para seguir haciendo crecer esta comunidad. Somos 1,400 personas casi en los grupos. Bueno, 1,400 personas en el grupo de Pulse Channel Español. Yo no creo que sean 1,400 personas las que, las que participaban en los sacrificios en idioma español. Yo siento que hay mucha más gente que está metida dentro de Hex y que le metió los dos sacrificios, que hablan español, que no saben que existimos, que no sabe que está este canal, que no conocen los canales de Telegram. Entonces, Primero que nada hay que llegar a esas personas y después entonces empezar a llegar a, a personas que están fuera totalmente del ecosistema, pues. Dice, Marcelín, es interesante escucharte rolando saludos, ¿no? Pues gracias, este Marcelín. Fíjate que me da mucha ilusión eso, saber que hay gente que sí le interesa y que sí le gusta y no no tanto, o sea, gracias por, por, el, por el comentario aquí en YouTube, ¿no? Pero ahora que fui allá a Las Vegas, me, me daba mucha ilusión que de repente me encontraba alguien y me decía... Ah, eres, tú eres Rolando. Ah, es que yo te escucho todos los viernes. Ah, es que yo te escuché el otro día decir tal cosa. Y no era solamente gente de mi edad o gente más, no sé. Me sorprendió que hay gente más grande. O sea, y me encontré varias, varios señores ya adultos, no sé, unos 50 años, 60 años, que me decían, no, yo te escucho todos los viernes. Ahí estoy leyendo el periódico y si me estoy aventando tus videos. Me da mucha, mucha gracia eso. Eh, mándame una camisa, dice Elder, te la mandaría si vivieras en México, para todos los que están escuchando ahorita que son de México cuando mande a hacer las camisetas, porque les digo, estoy, traigo muchas cosas ahí pendientes, estoy yo estoy tratando de hacer todo lo que se pueda para, para echar a andar este ecosistema, para hacer crecer la comunidad y obviamente hay mucha gente de la comunidad que me está ayudando, o sea, no soy solamente yo pero traigo muchas ideas, entonces, una de esas ideas es mandar a hacer esta ropa, la neta es que esta, esta, este es bordado, ¿eh? no crean que es, no es serigrafía, está bordado en una camiseta que está excelentemente bien de calidad, es una camiseta de esos dry fit que si la moja se seca rápido, es como tipo para deporte y están, los materiales están excelentemente bien, eh, pues de calidad, pues aquí los estoy maquilando yo con una empresa local aquí en mi ciudad, la idea es mandar a hacer varias, no solamente, no sé, no solamente cinco. O sea, yo tengo cinco, cinco de estas camisetas, tengo dos de Hex, dos de Pulse Chain y una de Pulse X. Y la idea es mandar a hacer varias, digo, a lo mejor mando a hacer 50, a lo mejor mando a hacer 100. Y eh, eh, algunas las voy a regalar por Twitter. Digo, me gustaría poderse las mandar a Perú, poderse las mandar a Chile, a Colombia, a España. Pero la verdad es que no costean los gastos, o sea, no costea, va a salir más caro el, el caldo que las albóndigas, como dicen, sale más caro el envío que la misma camisa, entonces, entonces no, Elder, no te las puedo, si tú me pagas el envío de aquí de México allá, te envío las que quieras, pero el problema es que no sé si van a llegar bien a Perú, si no me equivoco, tú eres de Perú, no tengo idea si se puede hacer un envío, digamos, barato, ¿no? Dice Alan, cuando termines el directo recordaré partes y subiré a Pulse Club, ya que ahora hay más novedades. Sí, claro Alan, este para los que no saben, Alan se aventó ahí, una, creó un canal que se llama Pulse PulseX Club, que prácticamente es otro canal de YouTube donde va a estar lanzando su contenido él, pero también me va a ayudar a hacer este tipo de, tipo, no sé cómo, recortes o mini videitos con cositas que digamos aquí en los streams, porque ya saben, aquí en los streams duran dos horas, a lo mejor tres horas algunas veces. Hay mucha gente que no tiene tres horas para estarse aquí pegado escuchando, entonces lo que Alan va a estar haciendo es recortar como los nuggets de información, o sea, los pequeños fragmentos donde estamos compartiendo algo interesante y los va a empezar a resubir a su canal. Así es que si se quieren suscribir ahí a, al canal de Alan, que es PulseX Club o PulseX.club, algo así adelante. Saludos al Buen Esquizo, que ahí me mandó unas cosillas. Luis Fierros, un saludito hasta allá, para hasta, hasta mi vecino estado de Sonora. Leonel, Simón con todo, Hex, Pulse, Pulse, Ex. Saludos Wilson, saludos Alan, grande, Rolando, sos el único que, que sí le mete pasión. Pues mira, somos pocos, <ríe> solamente somos que yo conozco y que, y que apruebo todo el rollo con ellos, es pues Andrik, ya lo conocen, Andrick Hex Hexmex, ahí está su canal, si lo quieren ir a buscar, tiene el grupo Dispahex junto, junto con su hermano René, excelente contenido también, eh, y fuera de ellos dos, no podría yo certificar que me gusta ningún otro con otro influencer. Hay algunos que hablan de Pulse y Pulsex, pero el 90% de lo que hablan es pura basura o puras cheat coins, entonces no me agradan tanto esos, esos influencers. ¿Cuándo un debate con el Matt Crypto y el Marciano? <ríe> Pregunta Guillermo. Mira, con Marciano, la neta... Yo, yo les he dicho en el grupo, yo era fan de Marciano antes cuando se dedicaba a hacer lo que, para lo que él sabe hacer cosas y es tecnología y me gustaba ver reviews de computadoras, teléfonos, era, era, era contenido que disfrutaba, pero ya cuando se empezó a meter con, con criptomonedas, finanzas y todo ese rollo... Ya no me convence. Claro que me ventaría un debate, claro que lo sigo admirando, claro que podría ser sin, sin problema, podríamos hacer una llamada con él, pero no es algo que yo estoy buscando. Digo, si se da la oportunidad, adelante. Y con Matt Crypto, la neta es que a Matt, a Matt Crypto la neta sí lo sigo, a él sí, a él sí le tengo una o sea, apreciación, pues, porque yo mu mucha de la información que, que estuve obteniendo, digamos, hace dos, tres años, Venía de Matripto, entonces a mí me gusta su contenido. Pero la verdad es que no he, no he tenido contacto con él. Pero sin duda me encantaría hacer, hacer algún tipo de contenido con él en algún momento. Gracias, Alan. Dice un gran líder. Gracias, gracias. Dice, si cumples tu meta de hacer dinero, ¿qué harás después? ¿Piensa quizás hacer algún proyecto en una cripto? Sí, claro. Jesus. Eh, primero que nada... No es, no es cuestión de que si voy a hacer o no dinero con Pulse Chain. Es, aquí la cosa es cuánto tiempo me va a tomar hacer ese dinero. De que lo voy a hacer y de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Eso no, no hay ninguna duda, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ese dinero que posiblemente gane en, en los próximos meses, el próximo año, próximos años con Pulse y Pulse X? Posiblemente, posiblemente hacer algo para aumentar la... La adopción de las cripto, obviamente enfocado más en Hex y Pulse Chain. Y posteriormente a lo mejor, pues ya, se, les acabo, se me acabó el corrido. <ríe> Hay mucha gente que, que dice que es multimillonaria y que aún así sigue haciendo videos. Mm, yo lo dudo lo dudo bastante. Si yo tuviera ahorita 3, 4 millones de dólares en mis cuentas, posiblemente no estuviera aquí haciendo videos. Pero sí lo voy a seguir haciendo, créanme. Todo el dinero que se pueda ganar en todo este rollo, yo he, ya tengo muy bien pensado qué voy a hacer con él. Obviamente primero invertir en mí, en mi familia, en todo lo que tú quieras, pero a final de cuentas también quiero ayudar a la gente de muchas maneras, no nomás metiéndolos al cripto, sino haciendo algo, algo con el cual nosotros podamos estar apoyando a diferentes eh, personas, utilizando estas ganancias de cripto y utilizando la comunidad que es pff, la comunidad que tenemos ahorita creada en Pulsechain, créanme que es, es una locura, la gente que ahorita está ahí en la comunidad, hay mucha gente de mucho valor y entre todos vamos a hacer algo van a ver, pueden estar completamente seguros de que como comunidad cuando estemos bien capitalizados en a lo mejor un año más, dos años más van a ver que vamos a hacer cosas que nadie más está haciendo y que van a ser para ayudar a la gente, no para, no para nosotros. Saludos, saluditos, AC Crypto. Dice, hola Rolocua, causando desorden en el grupo Alfa, un abrazo. No lo he visto. Ahorita que salga el stream lo voy a checar a ver qué, qué está sucediendo ahí, data. No, no andes alborotando a la bitachera como dicen. Elder Smith dice que es de Colombia. Sí, pues te digo, sale más caro el caldo el caldo que la salbón. Diga, Si yo te tuviera una vuelta para Colombia igual y te la podría dejar allá, pero no tengo viaje planeado a Colombia y no tengo idea de cuánto cuesta enviar un paquete a Colombia. Aparte se iba a ver medio extraño, ¿no? Que mande un paquete de Sinaloa a Colombia. Me van a hacer mucho, mucha revisión ahí. <ríe> Digamos que sale la mainnet y todo sale bien. ¿Cuántas monedas creerías que una persona debería tener y cuántas X debe hacer para que mínimo gane 500 mil USD puta, no pues mm, ni idea <ríe> me gustaría decirte una respuesta Jesus pero no tengo ni idea si quieres mi, mi opinión y mi consejo personal trata de hacerte aunque sea un poco de las tres monedas Pulse, PulseX y Hex con esas tres monedas tienes para hacer esos 500 mil dólares eventualmente, creo yo pero pues, vamos a decir que si le metiste, vamos a, a así muy, muy, muy sacada la cuenta, muy así a lo flojo. Si alguien le metió 500 dólares, o oh, perdón, si alguien le metió 5 mil dólares a PulseX, por ejemplo, 5 mil dólares a PulseX, eso te daría aproximadamente unos 50 millones de, pools, de PulseX, perdón, 50 millones de PulseX. Si PulseX llega a un centavo, entonces serían esos 500 mil dólares. ¡Tarán! Aunque no creo que haya mucha gente que le haya metido 5 mil dólares, ¿no? Pero el potencial de X ahí está, créanme. Yo siempre he manejado la cifra de 100X en menos de 18 meses. Hay gente que se asusta con esa cifra y dice, no, pero es que no puede ser porque 100X en PulseX que tiene un, un total supply de 132 trillones y no sé qué. Créanme que es posible, por más supply que tenga, si están ustedes al tanto de los tokenomics de PulseX y saben que más del 90% de todos esos tokens no se van a mover porque son de Richard o son de la UA, no hay, o sea, si Dogecoin y estas monedas chotas que tienen un supply que se infla todos los días, por millones, han llegado a, creo que Dogecoin llegó a cuánto, creo que 70 centavos, algo así, para mí no es imposible, no es nada imposible, es más, y hay alguien de aquí de la comunidad que estuvo, me estuvo proponiendo por privado el otro día, Leo, un integrante del grupo Alpha, me dijo, deberíamos de hacer un, una hoja de cálculo donde nosotros podamos ir calculando a qué ratio estaría bien cambiar, o sea, poner, a ver, al inicio de la mainnet tú vas a tener tantos tokens, y sí, esos tokens van a equiv equivaler a tanto, y podemos ir haciendo como una tabla de ratios en la cual podamos saber si es bueno o no hacer ese cambio, porque recuerden que los primeros, el primer día de la mainnet va a ser una locura, mucha gente va a perder mucho dinero y mucha gente va a hacer mucho dinero, ¿por qué? porque van a intentar hacer cambios swap, 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 pensando que lo están haciendo bien, y en realidad van a terminar rect, porque no sacaron los cálculos con anterioridad, o con antes de hacer cualquier cosa, tienen que tener bien en mente la, la meta, o qué es lo que quieren obtener, decir, yo no cambio mis pool sex si no es por tantos pulls y, si no, y si no me dan esos, no lo cambio, tienen que tener ya las cifras, pues y eso lo voy a hacer, no he tenido chance de hacer esa hoja, hoja de cálculo, pero cuando la haga, voy a, voy a hacer una hoja de cálculo donde vengan todas las cifras bien, bien estipuladas ahí, y que ustedes puedan hacer sus estrategias basadas en eso, no la he hecho, pero sí la voy a hacer, entonces ahí espérenla. Dice Alan X, es posible, claro que es posible hacer un 100 x en Pulse Chain y PulseX, pero claro que es posible, más que posible. Dice Wolfgang, las copias de TirenW W que actualmente no tienen valor, ¿tomarán valor en algún momento? Lo digo porque sería algo parecido a lo que sale en Pulse Chain. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo mismito. ¿Cuándo van a tomar valor? Cuando la gente la empiece a comprar. Literal es eso, porque la gente como que a veces se le olvida. ¿Por qué los tokens agarran valor? Porque la gente los compra. ¿Por qué la, los tokens pierden valor? Porque la gente los vende. ¿Cuándo van a agarrar valor? Cuando la gente empiece a utilizar esa, esa fork, ese fork de Ethereum Proof of Work y le empieza a meter dinero. ¿Qué es lo que vimos? Hex, vean. Quiero que vean... ¿A ah, ¿dónde está? Dex Cleaner. Nos metimos a ver lo que está pasando con Hex. Nos vamos a venir aquí a Ethereum Proof of Work. Nos vamos a venir aquí a Hex con, con Ethereum. Fíjense lo que pasó hace rato. Empezó a subir, empezó a subir, 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 pegó un dump. Subió, 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 dump. Subió, 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 dump. Subió, 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 subió mega dump. Cayó. O sea, el precio de Hex cayó incluso a, a, al nivel, o sea, abajo del nivel de donde salió casi casi. Mira, hasta aquí cayó. O sea, el que compró Hex a .00004, ahorita está al 100. Pero les digo haz de cuenta que estás jugando con dinero de Monopoly, porque en realidad lo que está, las ganancias que puedas estar haciendo con este token en esta Proof of Work Chain, no lo vas a poder sacar como tal, a menos que te avientes un proceso en el cual cambias tus, tus Hex por Ethereum, y ese Ethereum los mandas a un Exchange, y ese Exchange te hace un cambio. O sea, sí, sí es cierto que hay manera de que lo puedas hacer, pero ya la verdad es que, como les digo, no les recomiendo yo que conecten sus Wallets principales aquí, no les recomiendo que usen sus Wallets de Hex Aquí, si van a jugar con estos precios de estos nuevos tokens forqueados que empezaron sin valor y que ahorita están agarrando valor porque la gente le está metiendo dinero, háganlo con una wallet nueva. No, por favor, no conecten sus wallets en estos servicios, por favor, porque luego se van a, los van a hackear. Pero mire, ya me, ya me, des, de, ya me, ¿cómo se llama? Me desvié y empecé a hablar de otras cosas y no saqué estos temas. Si Hex aún bajará más, les digo yo, creo que no si es que llega a bajar más, el peor de los casos, les decía, es eh, el peor de los casos es, ah, que la chinteguas. el peor de los casos es .015, en el peor de los casos para mí, va a ser hasta aquí, yo ahí les enseñé a hacer órdenes límite en Matcha, pueden ir a Matcha y hacer sus órdenes límite aquí, si tienen 500 dólares ahí líquidos en Stablecoin, esperando en su wallet para cuando salga pull bueno, pues Úsenlos por mientras para setear órdenes en Matcha o en one inch, pongan sus órdenes de compra a este precio y en dado caso que hay una catástrofe en Bitcoin y que todo el mercado se vaya al demonio, ustedes van a comprar Hex a ese precio y listo. O sea, no hay mucho que yo les pueda decir de esto, no soy, no soy mago, no soy brujo, no sé qué va a pasar, pero si pasa lo peor que es que caiga a .015 o a 0 pues yo ya tengo mis órdenes ahí, ya tengo mis ordencitas de compra en .02 y en .022, en .025. Entonces, si Hex llegara a caer, aunque sea por un minuto de ese precio, mis órdenes se van a comprar y yo voy a estar muy feliz. Eso es lo que yo les puedo recomendar a ustedes. ¿Que Hex vaya a caer más? Tal vez. Tal vez caiga hasta aquí. O tal vez no. <risa> Pero pues, ya cada uno tiene que, que hacer lo que... Lo que lo que crea más conveniente. Yo lo que creo más conveniente es dejar mis órdenes de, de compra listas en este nivel, en este nivel y en este nivel más o menos. Si cae ese precio y se, se completan, excelente. Si no, pues ahí tengo los dólares en liquidez y cuando nazca Pulse Chain y se abra el puente, pues cambio mis 500 dólares para acá, me los traigo a Pulse Chain y compro directamente en Pulse Chain. Simple. Ahora, ¿La OA va a hacer movimientos en Ethereum W o no? Hay gente que dice que Richard podría eh, agarrar un poco de liquidez en Proof of Work y meter a las pools de liquidez y hacer movimientos y... Nadie sabe si eso va a pasar o no. Hay gente que dice que pudiera hacer, hay gente que dice que no. En Ethereum Proof of Work yo no creo que lo haga. Lo que sí es que en Pulse Chain yo sí creo que lo va a hacer. Que la OA va a meter la mano ahí, va a poner... Liquidez en algunas partes y va a hacer algunos movimientos. Y ojo, ninguno de los movimientos que haga la OA nos va, a, nos va a traer algo malo. Cualquier movimiento que haga la OA va a ser bueno para nosotros. Pero pues habrá que esperar a ver qué, qué movimiento hace. Ahora, hay gente que está apoyando este Ethereum Proof of Work. O sea, incluso hay Hexicans que están diciendo de que, pues ahora yo tengo mis Hex en tres, en, tres, en tres blockchain diferentes y que los voy a usar los tres y que esto y que el otro y está bien. Cualquiera puede, puede hacer lo que quiera con su dinero. Pero me llamó la atención un, algo que están diciendo y es de que ustedes saben que en Hex el par más dominante o el par donde más hay liquidez es Hex USDC. Recuerden que la mayoría de la liquidez de Hex está pareada con USDC, por eso es que HEX no cae y HEX no está ligado al precio de ninguna otra moneda, por eso es que se supone que cuando Bitcoin cae, HEX no cae, se supone, ¿no? Porque así pasa. Pero el punto es que no estamos ligados directamente al precio de otras monedas, como por ejemplo Ethereum, el par más líquido es Ethereum-Bitcoin, si Bitcoin cae, Ethereum cae, si Ethereum cae, Bitcoin cae, ¿por por porque están pareados en la liquidez, es lo que siempre Richard repite en su famosísima, ¿cómo se llama? La Hertz Law, o la, la ley de, de Hertz, o de Richard. El punto es aquí que hay mucha gente que está diciendo que quieren que en, HEX, en Ethereum Proof of Work el par con más liquidez no sea Hex con USDC, sino que quieren cambiarlo a que sea Hex Dai. ¿Por qué? Porque, pues, por todo el tema de las llaves de administrador de USDC, por todo el tema que se dio con Tornado Cash, por todo ese rollo, hay gente que ya no le gusta USDC, entonces están proponiendo que ahora en este nuevo, en este nuevo Ethereum Proof of Work, el par con mayor liquidez sea HexDAI. Entonces, ¿qué les parece eso? ¿Qué les parece esa idea? Eh, que ahora ya no sea USDC el par con más liquidez, sino que sea directamente DAI. A mí, a mí, personalmente, me parece buena idea. Me parece buena idea que en este Proof of Work, o sea, en este Ethereum Proof of Work, que aunque yo no lo voy a utilizar, en la a mí no, no créanme, a mí no me, no me interesa este Proof of Work, o sea, este fork nuevo de Ethereum. Me da igual. Tengo mis tokens, voy ahí a, a moverle, voy a jugar, pero no es algo que realmente me emocione mucho. Pero lo que sí me emociona es que pudiera darse ahí el cambio a ver qué pasa con los Hexicans, a ver si los Hexicans están, están viendo a futuro y se hace este par el más líquido en este, en este fork, que sea XDAI. Estaría interesante. Para mí sería interesante. Muy interesante. Pero habrá que ver qué pasa. Habrá que ver si la gente toma esa decisión o no. A ver, déjenme, porque creo que por aquí traía... Bueno, esto lo vamos a leer al final. Mejor los tweets los dejamos al final. Pero pues nada, esa es la idea de Dai. ¿Preferirían ustedes que el par con más liquidez en este Ethereum Proof of Work sea Hex con una stablecoin algorítmica descentralizada? ¿O que sigamos con USDC? Es, está interesante la pregunta porque lo que pase aquí en este Ethereum Proof of Work es lo que posiblemente podría pasar en Pulse Chain. Recuerden que todo lo que está pasando ahorita en este, en este Ethereum Proof of Work es prácticamente lo que va a pasar en Pulse Chain. O sea, es como nos dieron la oportunidad de probar todo y de ver qué es cómo reaccionan los mercados antes de que salga Pulse Chain. Por eso es que a mí me, me agradó que fuera primero este merge de Ethereum para ver cómo va a funcionar todo en Pulse Chain. Va a ser muy similar, muy, muy similar. Prácticamente es lo mismo, porque recuerden que Richard va a copiar el completo estado sistema del Ethereum. Literal. Lo, lo que está haciendo Ethereum Proof of Work es lo que va a hacer Richard con Pulse Chain. Solamente que, como les digo, la diferencia que aquí es otra de las... es otra de las... Mmm, este tema. ¿Qué ventajas tiene Pulse sobre los otros forks de Ethereum? O sea, porque hay mucha gente que dice, bueno, y si este Ethereum Proof of Work ya se hizo, y ya se hizo el airdrop más grande del mundo, y, y Ethereum ya se, ya se, ya se, o sea, ya se copió completamente en una nueva blockchain, entonces, ¿cuál es el beneficio de Pulse? O sea, ¿qué ventaja tiene Pulse sobre Ethereum Proof of Work? Si es prácticamente lo, es lo mismo. Principalmente, la diferencia que tiene Pulse sobre otros forks de Ethereum es, número uno, que ya no es Proof of... O sea, este, el, el Ethereum Proof of Work, pues es Proof of Work. O sea, sigues ocupando máquinas de minería para, para agregar bloques a la cadena sigues teniendo la contaminación, sigues teniendo todo lo malo que tenía Ethereum. Entonces, principal ventaja de Pulse sobre Ethereum Proof of Work, punto número uno, esta W. Pulse Chain es Proof of Stake o Delegated Proof of Stake. Entonces, la principal diferencia que hay entre, entre Pulse y el fork de Ethereum que se hizo es que este sigue contaminando, este sigue teniendo mineros, este sigue siendo, digamos como el Ethereum de antes. Y Pulse no, porque Pulse ya es Proof of Stake y tiene muchos cambios. Ahora, principal diferencia número dos. Recuerden que esta es una copia, literal. Agarraron el completo estado del sistema de Ethereum, lo copiaron y lo pusieron en la nueva red. Mantienen los mineros. La ventaja que tiene Pulse sobre ese fork en, en específico es de que acuérdense que los desarrolladores de Richard tienen un año y medio trabajando en Pulse Chain. Entonces tienen ya un año y medio adaptando, haciendo optimización en el código y todo esto para que cuando arranque la red, no arranquen ceros como arrancó esta. O sea, aquí todavía no hay nada seguro. Lo que se está haciendo, algunos proyectos están migrando, algunas personas están ahí como que desarrollando, pero no, realmente no es lo mismo. PulseChain, los desarrolladores de Richard les recuerdo que ya tienen un, un año y medio trabajando en esto. Y posiblemente eh, PulseChain va a ser... O sea, no, no, no tiene comparación con este, con este fork nuevo de Proof of Work. O sea, ellos no, 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 no. Uniswap, por ejemplo, creo que ahorita todavía no funciona. Muchas front end que funcionan en Ethereum, ahorita no están funcionando en Ethereum Proof of Work porque ocupan que alguien vaya y programe, literal, las interfaces que van a estar visibles para la gente y eso todavía no está. Entonces, esa es la principal diferencia también que tiene Pulse Chain, que tenemos 14 desarrolladores trabajando arduamente para que todo salga perfectamente bien a ver déjenme leer las preguntas dice dice Brandon si Hex hizo 10.000x 10 es muy posible que Pulse haga mínimo la mitad digamos 5.000x y digamos que PulseX va un poco por debajo por eso estarían en 2.000x sí es una hipótesis digo créanme créanme que si <ríe> si Pulse hace 5.000x muchas cosas van a pasar buenas para todos nosotros y yo sí creo que va a pasar, así es que es solo cuestión de tiempo. Genial, dice Leo. ¿Es cierto que el número de tokens de PULSE es un tercio de los de X. Um, no entiendo la pregunta, Leo. O sea, ¿cómo? ¿El número de tokens de PULSE es un tercio que los de X. Ah, ok. El supply, me imagino que dices. No. No, no creo que sea cierto. Les voy a decir aquí, mira. Eh, claro que estos números no son oficiales, ¿no? Pero les voy a mostrar aquí rápidamente. Eh, ¿Dónde está Pulse y PulseX? PulseX. ¿Dónde está Pulse, 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 Pulse chain? Para el sacrificio de PulseX, 55.4 billones y un total supply a PROX, porque esos datos no son 100% precisos, 132 trillones de PulseX, 132 trillones de PulseX, para PulseChain 13.7 billones, 126 trillones de Pulse, entonces no, no es un tercio, de hecho es muy similar el número, 132 trillones de PulseX, 126 trillones de PulseChain. Entonces, no, no es un tercio. Son muy parecidos los supplies, pero a lo que iba hace rato con que hay gente que dice, en la vida van a ser un por cien o un por mil porque es muchísimo supply. Sí, señor, sí, señor. Vamos a tomar aquí, miren, vamos a ver así rapidito. Nomás para que les caiga poquito el FOMO, que ya hace falta poquito FOMO. 132 trillones 430 millones, 464 mil, 847, 539. Ok, esto es, suponiendo que ese es el supply total de PulseX, ok. Recuerden que más del 90% de estos tokens los va a tener la OA, o los va a tener Richard, o los va a tener quien te guste que los vaya a tener. Pero a alguien. Entonces, yo, yo, yo pienso que es como el 95% más o menos. Pero vamos a ponerle un 93%. Vamos a decir que, que un 93%. Entonces, de estos toques, es más, para ponerlo más fácil, vamos a poner un 90%. Richard va a tener el 90%. Entonces, si esto lo multiplicamos por punto 10, por punto 1 esto es lo que probablemente le va a tocar, o sea, nos vamos a tener nosotros los que sacrificamos como las monedas que vamos a tener nosotros, pues, los que sacrificamos, que son, ya no son 132 trillones, ahora ya solamente son 13 trillones, ¿ok? Ahora, de estos 13 trillones que vamos a tener los que sacrificamos, acuérdense que hay muchas ballenas como tipo Godwell, que le metió millones de dólares, como Rakam y sus amigos Audis, como, no sé, Masper, Conrad Zen y esa gente que según esto le metieron millones de dólares, y gente que no conocemos que le metió millones de dólares, las ballenas que le meten millones de dólares a un proyecto, por lo general, no van a entrar, esperar un año y medio y vender en cuanto salga, o sea, eso es una tontería, sabemos que las ballenas que están dentro de este ecosistema, son ballenas que están a largo plazo, o sea, Godwell tiene stakes a, a, a 15 años, millones de dólares en stake a 15 años en Hex, y no tiene uno, tiene varios, de hecho, Godwell es, creo que es la, es la persona número uno que tiene el stake más grande, más largo en Hex, entonces, eso a mí me hace pensar que Godwell no está aquí para, para dumpear en el primer minuto, ¿no? Si tomamos en cuenta que esas ballenas metieron mucho más dinero que nosotros, o sea, Créanme, nosotros le pudimos haber metido miles de dólares, pero ellos le metieron millones. O sea, nosotros hemos, somos, nuestro sacrificio es insignificante con el de ellos. Entonces, de este 10%, aquí están incluidas esas ballenas. Y vamos a decir que las ballenas le metieron la mitad del dinero. O sea, que entre Rakam, sus amigos audis Godwell, Conrad Zen y la gente que según es muy millonario y tiene muchísimo dinero y le metió millones a este sacrificio vamos a decir que ellos solamente, un grupo selecto de personas, le metió la mitad del dinero que nosotros le metimos. O sea, si nosotros en general, los 10 mil o los 100 mil que sacrificamos, le metimos estos 13, 13 trillones, vamos a dejar que esto se va a dividir entre dos y esto es lo que nos va a quedar realmente nosotros. O sea, el 5%, solamente el 5% del 100%, este 5% son estos 6.6 trillones. ahora, de esta gente que somos nosotros, los retailers que le metimos a lo mejor 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 5000 dólares, nosotros vamos a tener el 6.6, vamos a tener 6.6 trillones de supply, de PulseX. Ahora, de estos 6.6 trillones, yo pienso, yo calculo que por lo menos el 80%, por lo menos, bueno, Vamos a dejarlo en la mitad. El 50% de nosotros, ¿qué es lo primero que vamos a hacer al, al, cuando salga Pulse Chain? Yo lo primero que voy a hacer es stackear mis Pulse, stackear mis Pulse y stackear mis Hex. Entonces, si yo, que soy inteligente y voy a stackear mis tokens en cuanto se pueda, creo que mucha gente también lo va a hacer. Si esto lo dividimos entre dos, o sea, porque de los 6.6 trillones, la mitad de la gente lo que va a hacer es simplemente estaquear, Y la otra mitad de, son estos 3.3 trillones. Estos 3.3 trillones son los que van a estar en, la, en las guales de la gente y hay líquidos esperando ser vendidos o comprados. Pero de estos 3.3 trillones, no todos, o sea, no el 100% va a irse a vender y a comprar y a vender, a comprar y a vender, a comprar. Por eso les digo es que cada vez se va repitiendo o se va disminuyendo cada vez más la cantidad de pulls y Pulse X y Hex que va a haber en el mercado. Por eso es que yo pienso que claro que es fácil y claro que lo vamos a hacer el 10X, 100X, 150X, 200, 500, 1000X, o sea, eventualmente va a llegar eso. Pero para la gente que dice que, que por, por tener este supply, esta moneda jamás va a ser un 100X, están equivocados. Esto es realmente lo que podríamos ver. Incluso mucho menos de esto, o sea, yo les he dicho en otros videos que yo pienso que aproximadamente vamos a tener esto, esta cantidad de tokens en el, en el mercado, 600, 700 billones de tokens, eso va a estar realmente en el mercado, en Uniswap, o oh, perdón, en Pulsex, que va a estar ahí la liquidez disponible y todo eso, eso es lo que yo creo, y el tiempo... Lo va a confirmar o lo va a refutar directamente. Podríamos venir a este video en el futuro y ver si tenía razón o no, pero pues solamente les comparto mi idea. ¿Qué onda? Dice Sentry. ¿Qué onda? Dice Alan: Si vendo mis hex de Ethereum Team Proof of Work, se mi duplicado en Pulse Chain? No. Lo que hagas en Ethereum Proof of Work ahorita, si vendes tus tokens, compras, cambias, lo que sea, no te afectan absolutamente nada, ni tus tokens en Ethereum normal, ni tus tokens en Pulse Chain. Así es que, sin problema, Alan. Dice Varela Marcos, hola, ¿qué hay de Bankex? Ah, buena pregunta, este Marcos. Mira, ah, de hecho, aquí, esta página. Ah. Bueno, aprovechando que estoy aquí en esta página, nomás para mencionarles y... y y decirles, se los dije, fíjense, en esta página hexpulse.info diagonal sacrifice, podemos ver todos los sacrificios que han habido y están actualmente para Pulse Chain. Pero fíjense en esto, hay algo muy importante aquí que, pues, que no, 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 me, no me agrada mucho leer, ¿no? Pero, pero bueno, Aqua Protocol abandonado. Hubo gente que sacrificó, pues sacrificaron 36 mil dólares para este proyecto y ya está abandonado, ya no hay comunicación con la gente probablemente fue un rug pool y se tiraron a perder con ese dinero, si ustedes participaron en este Aqua Protocol lástima luego podemos ver otros, por ejemplo vean, Gamma rug <ríe> estos también salieron corriendo con el dinero se robaron 23, casi 24 mil dólares ya van como 60 mil dólares robados mal AirDao, abandonado 2 mil dólares perdidos. Snowball Network, RUG, 68 mil dólares. No, chale. We. La gente que le metió estos proyectos, pues. <ríe> lástima. Fíjense, todos los que están abandonados. O sea. Qué mala onda. Pero, pues. ¿Qué les puedo yo decir? 309 mil dólares RUG perdidos. Para toda la gente que le metió esos proyectos, pues no hay mucho que yo les pueda decir. Lo único que les puedo decir es que yo siempre les dije que todos esos proyectos y todos esos, esos eh, protocolos podrían terminar siendo scam. Y pues ya ven, aquí solamente en esta página hemos visto como 5, 6, 7 tokens o 7 proyectos que ya los ruguearon, se llevaron el dinero, casi 400 bueno, más de 400 mil dólares robados solamente en sacrificios para Pulse Chain. Si esos 400 mil dólares los hubieran metido Hex, ahorita estuviéramos en otro lugar. Pero bueno. Eh, para la persona que está preguntando sobre BankEx, eh, van a sacar el protocolo ya, se supone que en este mes, no sé cuándo, sinceramente. Creo que la próxima semana, creo que van a hacer el lanzamiento en la Binance Smart Chain. El sacrificio de Bankex está disponible todavía, o sea, está abierto. Eh, Pueden seguir sacrificando todavía. Mm. Yo la verdad, les he dicho, y de hecho tengo un video exclusivamente hablando de Bankex. A mí me gusta este proyecto por lo que está prometiendo, me gusta por... Por, por, por cómo va a funcionar y me gusta que el equipo se ha mantenido real, o sea, no han salido con ataques hasta otro, a otros protocolos, no han hecho cosas que se pudieran considerar malas, como por ejemplo otros proyectos que se la pasan tirándole a este, uno que por ahí que se llama Liquid Loans, le tira mucha mierda a este bankex porque posiblemente va a competir contra ellos. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir de este bankex Va a salir próximamente, va a salir en la Binance Smart Chain, eh, luego va a salir en Ethereum y posteriormente va a salir en Pulse Chain. Entonces, si ustedes sacrifican ahorita y hasta el 13 de octubre, van a obtener sus, sus X Points, o sea, los, los puntos del sacrificio este, los van a obtener tanto para Pulse Chain, como para Avalanche, como para también Phantom. Entonces, hacen un solo sacrificio y les dan los tokens en tres cadenas diferentes. A mí lo que me gusta de este proyecto y este protocolo es que lo vamos a poder probar antes de que salga la mainnet de Pulse Chain. ¿Por qué? Porque acuérdense que Bankex va a funcionar en cinco redes diferentes: Avalanche, Phantom, Binance Smart Chain, Ethereum y Pulse Chain. Cinco redes diferentes. Este proyecto es un proyecto cross-chain, o sea, puedes utilizarlo en cinco. Bueno, vas a poder utilizarlo en cinco blockchains diferentes. Entonces, como va a salir en la Binance Smart Chain primero, en este, en este mes, antes de que se acabe este mes yo y ustedes vamos a poder usar Bankex desde ya y vamos a poder saber cómo funciona y lo vamos a poder utilizar desde ya, desde este mes. Eso, pues a mí se me hace un mega plus comparándolo con otros protocolos como Liquid Loans que solamente va a funcionar en Pulse Chain y que es una copia de otro protocolo que ya funciona en Ethereum. Este de Bankex están aplicando las mismas de Richard de que ellos comentan que Bankex está compuesto de un poco del código de FRAX de Frax Finance, que es una stablecoin que está fraccionada y todo eso, se lo pueden ver en el video que hice de Bankex. Entonces utilizan partes de Frax y utilizan partes de eh, Olympus DAO. Entonces hicieron, con esos dos códigos, hicieron un nuevo código que, se, que es el de Bankex, pues. Y otra cosa que me gusta de Bankex es que los están auditando los de CoinFabric, que son los mismos que auditaron el código de HEX, a diferencia de otros protocolos que los, <risa> los audita una pues hay una empresita de esas piteras de, de auditorías que les cobran mil dólares y ya con eso dicen que no hay problema. Entonces, me gusta que esto lo esté auditando CoinFabric. Si tienen dudas o preguntas de Bankex, pueden hacerlo en las, en las comunidades. Tienen su propio grupo ellos también de Telegram, lo pueden buscar, Bankex. Pero, pues eso es lo que hay. Ya próximamente se va a lanzar en la Binance Smart Chain y créanme que aquí les voy a hacer video de todo eso para que puedan aprender a usar Bankex en la Binance Smart Chain para que cuando salga en Pulse Chain, puedan utilizar el protocolo desde el minuto número uno y que no pierdan tiempo. Eh, si alguien va a sacrificar para Bankex y quiere obtener un 10% más, en el canal pueden pedir el referido o en el, en el video de YouTube, ahí está el enlace. Entonces, si usan el referido, les dan 10% más. Entonces, si lo quieren usar, pues ahí está. Eh, Está cayendo, está cayendo Hexen tiene un Proof of Work. Si vuelve a caer hasta este, hasta este nivel, probablemente voy a comprar para divertirme un rato. Pero lo voy a comprar desde otra wallet, ya saben. ¿no? Ya les dije que no usen sus wallets principales para esto. Y pues nada, bueno, así muy rápidamente solamente voy a mencionar esto de, de los nuevos tokens de Maxi. Eh, hay mucha gente que le gustan mucho esos tokens y pues la verdad es que, pues... Está bien, ¿no? Que les gusten. Eh, ya sacaron sus nuevos tokens, que son este Team, Lucky, Trio, y Desi, que son Hex Stakes a 3, 7, 10 años. La verdad, yo no le. Yo les voy a decir la verdad, porque yo sé que, que les gusta escuchar la verdad. Yo, a mí no me gustan estos tokens. No me agradan. Maxi, no me agrada, no me agrada, Team, no me agrada, Lucky, no me agrada, Tío, no me agrada, Desi. Pero, pero voy a intentar usarlos a mi favor, es decir yo tengo la idea de agarrar unos poquitos de mis HEX, no voy a hacerlo con muchos, me voy a juntar con otra gente, vamos a hacer una pool, vamos a, a juntar una buena cantidad de HEX y vamos a mintear estos tokens, no sé si los Desi o si vamos a mintear Lucky o vamos a mintear trío, no sé eso apenas lo, lo vamos a decidir. Pero con la única... O sea, lo único que vamos a buscar es hacernos de más Hex en el corto plazo. ¿Qué quiere decir con esto? Es, vamos a poner un ejemplo. Vamos a juntar 10,000 Hex, ¿no? En Ethereum. Vamos a usarlos para mintear 10,000 deci o 10,000 Luki. Luki. Nos vamos a esperar a lo mejor una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, no sé, no más de no más de dos meses, no quiero esperar más de dos meses, quiero que sea lo más rápido que se pueda, y a lo mejor al paso de un mes vamos a cambiar esos 10,000 BESI, posiblemente por a lo mejor, no sé, 12,500 HEX, o a lo mejor 15,000 HEX, no sabemos cómo va, cómo va a estar la cosa por eso es que ocupo primero hacer el research de cuál de los cuatro o 5 tokens estos conviene mintear, pero créanme que no es porque el token me guste, no es porque le veo un gran futuro, es para demostrarles a ustedes que sí se puede hacer ganancia con estos tokens, claro, pero ¿a costa de quién? ¿a costa de la gente de la comunidad? Digo, si yo con esta estrategia puedo ganarme 5 mil, 10 mil, 15 mil hex, si yo me los gané, significa que alguien, alguien los perdió. Entonces, mi, mi opinión sobre estos tokens es, investiguen bien y si le van a jugar al, al especulador, pues háganlo al corto plazo, no se tarden mucho, porque se lo repito una vez más, yo pienso que lo mejor para el fork de Pulse Chain es tener HEX, no es tener un token que equivale a más HEX a futuro, no, 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 no. Los HEX son los que valen, y les digo ahorita y se los vuelvo a repetir, yo creo que para cuando la main es de Pulse Chain se anuncie, todo mundo va a regresar a HEX, todo mundo va a regresar a HEX como, como los perritos arrepentidos, que se fueron por otros tokens por querer ganar más dinero según a especular, pero a final de cuentas el que vale, el que tiene el valor, y el que importa es HEX, así lo veo yo, entonces... Pues a ver qué pasa. Yo los voy a mantener informados, yo siempre he sido transparente con este tipo de cosas. Si gano hex haciendo este esta estrategia de mintear esto, estas shitcoins de max y luego venderlas rápido para obtener un profit rápido, se los voy a hacer saber. No tengo ninguna no tengo ninguna ningún problema en mostrárselos. Y ahora, ahora hablando de Yala HEX, hay otro token que se llama Yala HEX, otra shitcoin de HEX que básicamente hace lo mismo que hace, que hace Maxi, pero en vez de hacer una pool a 15 años, estos de Yala Hex hicieron 15 pools. Creo que son 14 pools anuales y una a 15 años. Entonces, para mí esto de estar creando tokens... ...sobre tokens, sobre tokens de Hex, ocho meses diciéndoles que eso de los tokens, sobre tokens, sobre tokens, no, al final nunca termina bien... Pero bueno, si hay gente que aún así quiere estar especulando y quiere usar estos tokens, pues ahí está. Yo nomás comparto la información y cada uno hace lo que cada uno quiera con ella. Ahora, otra pregunta que me hicieron hace rato es si Richard apoyará Hex en Ethereum Proof of Work. No tengo idea. No sé si el tío Richard va a apoyar ese Hex o no. Yo lo único que sé es que a Richard probablemente le importe mucho más Hex en Pulse Chain y Hex en Ethereum. <risa> no creo que le ponga mucha importancia a Hex en Ethereum Proof of Work, pero pues a ver, a ver cómo se pronuncia el tío Richard en estas próximas semanas. Luego, hay otro tweet que vi por ahí que dice que va a haber Hexicans que van a ser Maxis de Hex en cada una de las tres redes. Se me va a hacer a mí una locura eso, pero probablemente sí pase, o sea, que yo diga, por ejemplo, yo, Rolando, yo soy Maxi de Hex en Pulse Chain. Para mí, Hex en Ethereum Proof of Work y Hex en Ethereum me dan igual, es un ejemplo, no, no estoy diciendo que, así, que eso sea mi pensamiento, pero probablemente vaya a haber personas que se van a posicionar como Maxis de Hex en una de las tres redes, va a haber algunas otras personas que digan, no, yo mi Hex yo lo compro en Ethereum Proof of Work, ¿por qué? Porque a mí me gusta esa red y por esto, por esto y por el otro, y hay otros que van a decir, no, 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 no. a mí el Hex bueno es el de Ethereum y no, los otros no valen madre y tal, 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 tal. Entonces va a estar muy interesante ver estos maxis de Hex en cada una de las tres redes. Stablecoins en Ethereum Proof of Work. De momento no hay. Recuerden que ahorita les enseñé que en Dex Screen ahí sale un mensaje que dice no hay stablecoins en proof of work. En Ethereum Proof of Work. Los precios en, en moneda, bueno, los precios en dólares se están sacando de el Exchange FTX, que hace una conversión ahí entre Ethereum Proof of Work a dólares. Entonces son puras estimaciones. No hay stablecoin de momento en Ethereum Proof of Work que funcione bien. Y otra persona preguntó, ¿cuántos forks de Ethereum habrá? No sé, na nadie los puede saber, pero hasta ahorita han salido como 4 o 5 forks. Y esto es algo que yo les dije ya desde hace varios streams, yo les dije, van a salir forks de Ethereum, van a salir siete u 8 forks. Ahorita van como 4 o 5. Van a salir otros. Van a ver que van a salir más forks. Y cada uno de los forks va a tener su, su peculiaridad. Este Ethereum Proof of Work eh, pues tiene la peculiaridad de que mantiene el proof of work y hasta ahí que yo sepa, pero hay otros forks de Ethereum, proof of work, que van a implementar cosas o van a quitarle cosas al código, como por ejemplo este EIP 1559 de Ethereum que es este, este mecanismo que se le añadió a la red de Ethereum el año pasado, el cual quema una parte de los Ethereum de las comisiones, es decir que los mineros empezaron a recibir menos comisiones, porque parte de las comisiones que nosotros pagamos por usar Ethereum, ahora se queman a través de este EIP 1559 y hay mineros que quieren hacer un fork de Ethereum manteniendo Proof of Work pero quitándole esa parte para ellos obtener más revenue entonces hasta ahorita van como cinco forks no me sorprendería ver otros 2, 3 forks naciendo en los próximos días, próximas semanas pero no se sabe cuántos puede haber y bueno esto ya lo platicamos de las ventajas que tiene pool sobre Ethereum Proof of Work ya todo esto también ya Ahora vamos a pasar ya con lo último, que es estos tweets que estuve aquí viendo que me parecieron interesantes. El primero, eh, ¿cómo, va a estar, cómo van a estar los tires o las, los diferentes niveles en Proof of o oh, en, en Pulsex. Si tienes de 0 a 172 mil pulsex, pues eres un camaroncito. Si tienes ya más de, millo, de, de 1.7 millones, pues ya eres un cangrejo. Una tortuga, si ya tienes 17 millones de pulsex un Squid, que es un, como un calamar, si ya tienes 172 millones, Delfín, cuando ya tienes 1.7 trillones, Shark, 17 trillones, y Whales, 172. Muchísimo dinero. <ríe> Muchísimos tokens. Pocas personas van a ser Whales en, en, en PulseX. Yo me conformo, mira, con estar en, en alguno de estos cuatro. Pero pues... Nada, solamente les quería mostrar esto. Se me es interesante. Luego, otra cosa. Este tweet es de dog Y básicamente lo que dice es... La primera cosa que aprendí de Richard Hart, dice este dog Dice, si no te puedes decidir, la respuesta es no. Dice, o sea, si tienes dos opciones que se supone que son similares, dice. Y una te parece peor al corto plazo... Eso, o sea, lo que está tratando de decir aquí es que si le estás dudando entre dos cosas y como que no sabes, o sea, no te decides por una o por la otra, probablemente elige la que, la que sea a long term, o sea, la que vaya a largo plazo. No estés esperando hacer, hacer este short term gains o algo así, siempre elige mejor la opción que a, a largo plazo te va a dar, porque... O sea, aquí lo expliqué de una manera que no, no sé cómo traducirlo al español realmente, ¿no? Pero a long term siempre va a ser mejor, ¿no? Entonces, nomás es como para una reflexión de que si ustedes están entre que hago esto y hago el otro, porque mira, es que esto me va a dar más ahorita más rápido, pero esto a largo plazo me va a dar más, siempre elige mejor eh, la opción a largo plazo porque es la que casi siempre es lo más seguro. Entonces, no se dejen llevar por Cualquier cosa nueva que salga. Eh, bueno, aquí vi otro tweet de este chico de, de Internet Money. Que prácticamente está diciendo que los Hexicans, o sea, que hay 22,000 personas en este grupo oficial de Ethereum Proof of Work. Y de esas 22,000 personas, eh, pues hay mucha gente que no está en Hex y que no conoce Hex pero que a raíz de este fork y a raíz de que muchos Hexicans estamos haciendo ahí movimientos y que estamos bien activos, hay gente que está haciendo onboarding de nueva gente a Hex. O sea, este vato de, de Internet Money dice que en los grupos él está haciendo como que shilling de Hex y mucha gente está dándose cuenta de que existe Hex y todo eso. Entonces, pues es potencialmente bueno para, para la comunidad, ¿no? Pues es algo que no teníamos antes y ahora lo tenemos. Luego este tweet de Eric Wall que básicamente como que se está mofando de la gente que, que está haciendo trading en, en este Proof of Work. Entonces dice, dice todos los ERC-20 están rotos en Ethereum, dice. En el, en el, en el Ethereum Proof of Work, dice. Pero Hex no. Hex is just a self-inflating... Lo está diciendo como de sarcasmo, como diciendo de que, ah, sí, Hex es lo mejor porque como de repente hubo esta mega caída, desde aquí hasta acá, es la manera de Eric de burlarse de que Hex no es, <ríe> no es lo mejor, no pero está tonto este Eric, no sabe ni qué pedo, pero nomás era como que para que lo vieran, porque esto pasó, o sea, les digo, empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir Hex Proof of War, empezó a subir, y de repente, ¡pum!, una mega caída. Haber comprado aquí hubiera estado bien, pero pues ya pasó. Luego este tweet de Hex Tangent, que dice, una vez que Uniswap abra en Ethereum Proof of Work, de Hex Community, ocupa que nos cambiemos de USDC a otra moneda. Es lo que les decía ahorita hace unos momentos, de que esta es nuestra oportunidad, dice, de hacer nuestro par estable con una moneda que no esté censurada. Entonces, este Hex Tangent está diciendo, hay que cambiarnos de USDC a DAI. Lo cual creo que es, es totalmente factible, o sea, apoyo esto. Me gustaría ver que el par más líquido con Hex no sea USDC, que ahora sea DAI. Pero pues vamos a ver cómo, 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 cómo reacciona la comunidad Hexican. Luego, este otro tweet de Hexillionaire dice, en el futuro cercano, dice, vamos a tener tres tipos de Hex Maxis, que era lo que les decía ahorita también. Vamos a tener gente que es Maxi de P-Hex, Vamos a tener que, gente que sea Maxi de E-Hex y vamos a tener gente que sea Maxi de W-Hex. El primer Hex es el de Pool el segundo Hex es el de Ethereum y el tercero es el de Ethereum Proof of Stake o Proof of Work. Y van a venir más, van a venir más, créanme. Vamos a tener como 6, 7 Hex en 7, en 7 blockchain diferentes y, y para todos va a haber alguien que siempre va a estar, siempre va a ser Maxi de ese token. Si a mí me dieran a elegir una Chain para hacerme Maxi de Hex, sin duda sería en Pulse Chain. Sin duda, sin duda. Pero bueno, hay gente que le gusta más Ethereum, entonces para ellos, pues ellos van a ser iHex e Maxis. Entonces, pues, eligen su, su lado, eligen su cadena eh, inteligentemente. <ríe> y se habla, Rolando, ¿para cuándo está anunciada la Mainnet de Pulse X? La Mainnet es de Pulse Chain, acuérdate. PulseX es el dex que, que va a estar funcionando en Pulse Chain. La mainnet es de Pulse Chain y no se sabe aún cuándo, eh, cuándo es la mainnet. Espero que sea este año. Dice Rolo, pero entonces cómo podemos guardar liquidez y conseguir PigEx a precios muy por debajo del mercado? Fácil. Empieza a acumular stablecoin. Esa es una. Empieza a acumular no sé Dai, USDC, lo que tú quieras, USDT. Acumula, 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 Tengo, tenlo ahí en tu wallet para que cuando salga la main de Pulse Chain y se abra el puente, tú puedas pasar tus, tus stablecoins de, de Ethereum a Pulse Chain y comprar HEX o comprar P hex y comprar PulseX y comprar todos estos tokens en cuanto se pueda. Eso es, eso es lo que yo te podría decir. La otra, ya se las dije, es comprar HEX y con esos HEX comprar PulseX o PulseX o Pulse Chain C cash buenas a todo el mundo, buenas, buenas dice Guillermo o sea que el supply es como el 13% del supply total de Shiba, algo así Guillermo, algo así, o sea aunque sean 130, 140 trillones de tokens, acuérdense que la OA va a tener más del 90% es lo que, la, es lo que mucha gente no toma en cuenta, y no se dan cuenta de lo bullish que es eso para nosotros que el 90, el 95% de todos los pools y de todos los pools X los va a tener Richie entiendan gente y con ese supply tiene eh, algo así, algo así Guillermo, algo así. Dice Nicolás, hola Rolando, ¿qué tal? ¿Para cuándo está anunciada la mainnet de PulseX? La mainnet es de PulseChain. PulseChain es la red, mainnet PulseChain. PulseX es el DEX. ¿Cuándo va a funcionar PulseX? Cuando esté la mainnet de PulseChain. ¿Cuándo va a estar la mainnet de PulseChain? No lo sabemos. No lo sabemos. Espero que en estos próximos semanas, próximos meses. Ya pasó el merge de Ethereum. Ya creo yo que Richard ahora sí ya puede hacer el fork a gusto, sin problemas, pero pues faltaría a ver a cuándo se le ocurre al tío Richard hacer el, el, a sacar la mainnet. Dice José, ¿mis tokens de HEX que están en la red de Ethereum afecta algo con la red Ethereum Proof of Work? No, no afecta en absolutamente nada. Si tú tienes 500 HEX en Ethereum, vas a tener 500 HEX en Pulse Chain y tienes ahorita 500 HEX en, en Ethereum Proof of Work. Si no los mueves, si no los usas, si no los vendes, no pasa absolutamente nada. Te recomiendo que si tienes muchos HEX y te hiciste sacrificios en Pulse Chain y Pulse X, no conectes tu wallet en esta nueva red, por favor. Háganlo con una wallet secundaria. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de que los hackeen, gente. Pulse X abandonado, no hombre, Ala, no me digas eso. Imagínate que de repente entremos un día y diga, Pulse Chain, RUGED. Pulse X, abandonado. <ríe> no, me muero, güey. Oh, hello, Francis. I love Jesus. Dice Pica Pica, pero DAI está respaldado por, por variar monedas, entre ellas un 40% de USDC. Sí, es cierto, este, es algo que hemos platicado ya en otros streams, en otros, en otros Voice Chats, de que mucho del colateral que está en DAI está en USDC, o sea, mucho del valor que respalda DAI está en USDC, pero hay, hay, hay maneras de hacer una transición en la cual podamos bajar, bueno, la gente que tiene DAI sabe lo que estoy hablando, ellos a través del DAO pueden participar y, y poner una, una propuesta en la cual pueden decir, hey, tenemos el 60% del colateral en USDC y no nos gusta, ¿Qué les parece si proponemos bajar ese colateral a 30% o algo así? No sé, podría pasar. Y sí es cierto de que DAI está respaldada por USDC en gran parte, pero digo, de tener USDC, que directamente te lo pueden congelar y directamente te lo pueden confiscar, a tener DAI, creo yo que está mejor tener DAI, creo yo. Nicolás Orieta, gracias Rolando, no gracias a ti, este Nicolás. Y pues bueno, gente, ya eh, esos eran los temas que yo traía. Bueno, ya para el último tema, este sí es el último que traigo. Este chavalo de, de Maximus, este tanto Nomi, eh, tuiteó hace ratito, miren, no quiero, es que se va a escuchar como si le estuviera tirando a ellos, ¿no? Pero en realidad no es un, no es un comentario en mala onda, o sea, se me hace algo extraño y algo que no, o sea, no sé por qué no me termina de convencer al 100%, de que este tanto Nomi, el creador de Maximus, de hecho aquí se los...